0: Podemos começar? Então, recapitulando. Na aventura passada vocês foram contratados para eliminar o Senhor Feudal da região. Um homem desprezível que tem explorado o povo e se utilizado de títulos de nobreza para favorecer seus amigos. Então toda a aventura passada, ela foi usada no roubo dos convites e agora, com os convites na mão, vocês podem entrar no baile de máscaras no castelo do Senhor Feudal. É, é bom lembrar que esse convite custou a vida do nosso companheiro, né? É, de maneira bem gratuita, né Guacha? Por sinal, ele disse que enquanto você estiver aqui, nunca mais vai jogar com a gente. Ah, chorão. Só porque o personagem dele morreu. Daqui a pouco ele volta, tu vai ver. Mas foi você que matou ele, cara.
1: Ah, foi sem querer. Eu queria dar um susto. Quem diria que ia rolar 20 no dado?
0: 20 veio na terceira jogada de ataque. Acontece? Bom, tá bom. Vou deixar pra lá. Qual é o plano de vocês?
2: Bom, peraí. Tá todo mundo fantasiado dentro da festa já? Sim. Uh, temos armamentos? O grupo tem armas?
3: Quem de nós está armado?
1: Eu tô com uma daga dentro do meu bandulinho. Escondi ele dentro.
3: Eu tenho uma daga escondida nas dobras do meu vestido
4: E
0: eu,
3: um machado
0: <risos> Cara, você não pode entrar com armas tão grandes Só armas que você puder esconder Não,
2: não, não, ele tá no meu bolso
0: Cara, não rola
2: Eu tive uma ideia aí, Bapa! Formação
5: Power Ranger Ah, fechou, beleza Peraí, peraí, eu tô fantasiado de Eremita, eu vou com
0: vocês Beleza, formação Power Rangers dá pra fazer Então vocês estão na festa fantasiados. O que cada um tá fazendo?
3: Bom, eu tô no palco cantando, provavelmente câmera Burana, e o guacha tá do meu lado tocando bandolim.
0: Dani,
1: eu te dou uma dica. Quando o senhor olhar para cá, faz algo sexy, sei lá, tira uma luva. Faz alguma coisa para seduzir ele, que se você seduzir, aí ele vai te chamar, vai ser mais fácil eliminar.
3: Ai, ok. O que, que eu não faço por vocês, né? Deixa eu rolar aqui o meu charme. Hum, 18! Ah, ninguém resiste aos meus encantos.
0: Ok, então antes de escrever a cena, onde é que estão os outros?
5: É, a gente sentou na mesa mais próxima ao senhor Fedal que a gente conseguiu achar. Eu estou bebendo o meu hidromel. Bastante!
0: Ok. O senhor Fedal parece bem entendiado com a festa. Quando os olhos dele cruzam com os da Dani, a Dani percebe que sedução ali não vai funcionar.
1: Eu sabia, ele teve três filhos e parou. É óbvio que ele não gostava da coisa.
3: Não liga pros meus encantos? Que audácia! Eu atiro a minha daga nele.
0: Dani, isso vai criar uma certa confusão.
3: Atirei a daga! 11 no dado.
0: De repente todos na festa veem que a cantora parou Levantou a saia do vestido Sacou uma adaga E antes que alguém pudesse fazer qualquer coisa A adaga voa na direção do senhor Feudal E cravou no trono A centímetros do rosto O senhor Feudal grita Guarda. pelos guardas
1: Bosta! Eu pego a minha adaga Coloco ela na boca Me lanço na cortina e uso ela como corda Pra correr pela parede Quando eu estiver bem do lado do trono Eu largo a cortina, uso a parede de impulso Salto dando uma pirueta Cai do lado do senhor feudal e acerta
0: a garganta dele antes dele entender o que atingiu. Cara, muito bom, mas rola o dado. É. Oh. Tá, você caiu do palco, se machucou e toma 4 de dano. Mas. Não, sem mais, cara. Espera a sua vez. E o time da mesa de bar?
5: É, eu pego o meu cajado e levanto. Eu pego a placa de ferro que forma o meu peitoral da minha fantasia e eu encaixo no cajado do, do Pena. Boa! Eu pego os pregos que escondi no cabelo e fixo a lâmina no cajado. Aí sim, formação Power Ranger, modo Machado, eu pego o Machado. Claro que não, o Machado foi minha ideia, eu fico com o Machado. Peraí, peraí,
2: o meu personagem tem o maior atributo de força, dá isso pra cá. Gente, o cajado era mais importante. Solta isso, solta! Pô, eu vou ter que tomar na base da porrada então.
0: Bem, quando vocês se resolvem aí, uma janela se abre e de repente surge um ser dela.
6: Acharam que eu estava morto, mas eu estou aqui para buscar vingança.
0: Puta, que bagunça, eu atiro minha adaga. 20. Aproveitando da distração criada por Tarik, Guaxinim saca sua lâmina e atira com uma pontaria perfeita. A adaga rapidamente encontra o um olho esquerdo do Sr. Feudal. Seu sangue... Não, pera, pera, eu joguei no Tarik. <risos> Pessoas, aqui é Fernando Malto Fencas, do calor infernal do Rio de Janeiro, e hoje começaremos a estudar a idade das trevas, que não tem muito de trevas e que tá longe de ser idade. Vamos lá. Só que não, né?
2: <risos> Salve, rapazes, Salve deviantes, meu nome é Willis Spengler, falo de Gaspar Santa Catarina e... Sakados, Opaque Elegant! Sakados, Opaque
5: Elegant! As do Spangler são as melhores! Meu <risos> Deus do céu!
3: Olá, ouvintes! Aqui é a Dani Madrid, São Paulo, e um dos meus sonhos era ter conhecido Morgan Le Fay, a Morgana das Fadas, ou a Sereia Melusina. Te
2: contenta com a Yara! Ou <risos> a Sininho do Peter Pan A Morgana tinha
1: do Nino, do Castellatibus. Boa, <risos> boa! Exato! <risos>
5: Wala Wala, ouvintes! Aqui é o Pena de São Paulo e eu já fui pro supermercado vestido de armadura medieval. Onde um dia eu conto essa história, meu É, povo. muito bom. Aqui é Matheus, professor barbado de Curitiba, Paraná, e eu vou contar uma historinha pra vocês. Naquele tempo, a maioria das pessoas casava-se no mês de junho, início do verão. Porque, como tomava o primeiro banho do ano em maio, em junho o cheiro ainda estava mais ou menos. Oh,
0: que delícia!
5: <risos> que delícia, cara! A ideia
2: de idade medieval romântica. É,
5: é um tapa na cara do romantismo. Diretamente de
1: Walter Deep, que é Marcelo Guostin, e eu me viraria bem no mundo medieval se eu tivesse um pacotinho de dado comigo. <risos> Boa sempre!
7: Você está ouvindo o SciCast porque a ciência tem que ser divertida.
3: estéreo microscópio,
6: Tubos de ensaio.
2: Tabelas periódicas. Este é o SciCast.
0: queridos ouvintes, aqui é o Mestre Fernando.
8: E aqui é a Mestra Pokémon Jujuba. Mestra
0: Pokémon <risos> Jujuba, tudo bom, Gominha?
8: Tudo ótimo.
0: Ah, que beleza. Hoje, homenageando o nosso quase alter ego na podosfera, <risos> o Mundo Freak Confidencial, um podcast polêmico que fala sobre questões místicas...
8: Mágicas. Mágicas. <risos> Mas está na internet. Se tá na internet, não é verdade?
0: <risos> é uma boa polêmica, <risos> vamos colocar aqui. Enfim, pra você que quer contrabalancear a ciência com um pouco de misticismo, acho interessante ouvir. Eles, no mínimo, são engraçados. Já Sim. estiveram aqui conosco gravando.
8: Um episódio muito divertido, muito aliás. Muito
0: divertido, de história de acampamento.
8: O guacha já está lá. O Guaxa vai lá de vez Exatamente. em quando.
0: Exatamente. Enfim, divirtam-se com o pessoal do Mundo Freak, gente.
8: Sim! E
0: Juba, pra se divertir conosco, como os ouvintes entram em contato com o nosso querido SciCast?
8: Gente, muito simples. Estamos esperando o seu abraço, sua crítica ou sugestão, ou sei lá o que você quiser, no e-mail contato ou pelo formulário de contato do site que fica lá no menuzinho Contatos. Então, mandem seu amor pra gente. E foguetes também. Eu foguetes, gosto de foguetes.
0: Amor e foguetes. <risos>
8: Olha só, fencas, foguetes para ir pro espaço para achar o quê? Alienígenas. Tudo bem. Olha
0: só. <risos>
8: Olha aí. Aliens.
0: <risos> eu pensei que você ia fazer alguma coisa entre foguetes e Idade Média, que é o programa de hoje. Eu ia ficar realmente impressionado, mas tudo bem. Ah, mas
8: eu posso fazer também.
0: Vamos lá, por favor. Olha
8: só. A gente pode jogar Civilization, começar lá na pré-história, passar pela Idade Média e ganhar o jogo na vitória científica lançando um foguete para o espaço. Muito
0: bem, Gominha. É? Você <risos> me surpreendeu. É isso aí. Mas enfim. Enfim, antes de começar esse episódio que ficou bastante interessante, continuando a nossa série histórica. Falando rapidamente da nossa lojinha, loja do SciCast loja.scicast.com.br
8: <risos> Repita!
0: Loja.sicast.com.br
8: Isso, que eu estraguei toda a sua leitura de.
0: Ah, tá ótimo. A nossa lojinha tem lá os produtinhos relacionados a podcasts já bastante exuberantes do nosso hall uhum. de programas. As homenagens ao Newton com o Guacha Newton, as homenagens a Marie Curry com a pequena Maria Curry. Além de camisas do SciCast e outros apetrechos para o celular.
8: Sim, claro. Quero aproveitar aqui pra lembrar, todo mundo, a gente já tá no Portal Deviantes. Se você ainda não conhece o portal, a gente fala sempre lá na leituras de e-mails. Mas aqui na frente a gente não fala, né? Aqui no começo. Se você pula os e-mails...
0: Se você não conhece o Portal Deviantes, isso é uma falha de caráter sua. Olha só.
8: É, mas pra lembrar galera mesmo, que nós temos o portal. Todo dia tem matéria nova. Sempre tem coisa interessante lá. O pessoal do Meia Lua falando de games. Eu e o Guaxa falando de bobagem. Putz, tem de tudo cara cara. Tem de ciência a games, tem política agora. Estamos sendo polêmicos! Polêmica! muita coisa. É muito legal. Todo dia tem conteúdo novo. Tem vídeo. Tem os outros podcasts da casa, que é o Meia Lua Cast e o Missangas Tem, cara, muita coisa.
0: Vocês perceberam que a Jujuba deu toda uma volta só pra falar do Miçangas aqui, né, gente? Obviamente.
8: Missangas. Aliás, você falou da loja, já estão pedindo pra gente colocar umas camisetas lá bordadas. Umas coisas feitas com Missanga. O que eu pedi foi
0: uma toalha roxa com o Logo do Miçangas. isso eu realmente compraria isso.
8: automaticamente. Olha aí. Não, é, cara, eu vou começar a abordar e eu tenho que aprender a bordar, né? Fazer umas pulseirinhas, uns apanhadores de sonhos. Mas é sua arte. Vender
0: é, é. a sua arte na praia e na internet.
8: Boa, mas a gente já tá perdendo muito tempo. Essa abertura foi mais pra dar uns recadinhos básicos, e como eu adoro Idade Média, eu quero ir logo.
0: Vambora, é isso aí. Tchau, tchau, gente.
8: Tchau, pessoal. Então, Vencas, mas é... você compraria mesmo a toalha? Eu comprei.
0: Idade do meio, entre as glórias greco-romanas e a filosofia e a renascença das artes. Será mesmo? A era das Trevas é um termo comumente utilizado como sinônimo de Idade Média em livros de viés tradicionalistas. Nestes, se refere ao período de tempo entre a queda do Império Romano e o começo da Renascença e a era dos chamados Descobrimentos. Porém, se levarmos em conta uma datação em termos de estruturas de longa duração, como seria o caso das mentalidades expressas em crenças, artes, costumes, superstições, traços culturais e linguísticos, ou até mesmo em restos de feudalismos numa Rússia pré-revolucionária, a datação puramente cronológica cai por terra. Dizer-se algo como medieval denota hoje algo pejorativo, atrasado. Ainda existe a noção pungente de Era das Trevas. No entanto, em casos como o do Menino Bruxo, acreditado pelos próprios pais na Nigéria como sendo um instrumento diabólico? Uma maldição na família então abandonada à morte? Ou mesmo em casos chamados de bruxaria no Brasil e em linchamentos de minoria baseados em cor da pele, diferenças religiosas ou achismos de qualquer ordem? Buscando um alguém demônio, bruxo ou sobrenatural de qualquer espécie para atribuir a esse ou esta as mazelas da vida moderna? Esses ditos conceitos ou a chamada mentalidade medieval Ainda está no meio de nós.
3: Mas a Idade Média é também a idade das cantigas de amor e amigo, das lendas e mitologias de Chaucer, da música de Hildegard von Binden, dos últimos druidas, germânicos e vikings, e dos castelos, duelos e do sobrenatural das fadas e elementais, como sendo algo natural, cotidiano, nos lugares de entremundos das pré-Avalons, pelo menos até a chegada de Hopkins, Torquemada, Kramer e Sprenger, entre outros amiguinhos do barulho e das fogueiras.
0: Meus queridos historiadores... Essa jornada até aqui foi interessantíssima para a gente dar as bases históricas do desenvolvimento da humanidade. Mais focado no que a história convencional Tá todo chamar de história antiga. Desde o cast passado, a gente começou a passar essa barreira e começa a entrar nessa história mais medieval, na Idade Média. Mas antes de falar da história medieval em si, a gente tinha que parar aqui para contextualizar o que, que é a Idade Média que tanto se fala, ou melhor, o que, que não é a Idade Média que tanto a gente aprende no colégio. Então, para começar esse assunto, um ponto muito importante que eu tenho que perguntar pra vocês, por que que vocês afirmam, e eu tô lendo aqui na pauta, ou seja, a culpa é de vocês, por que que vocês afirmam, categoricamente, que há um estigma sobre esse termo, idade das trevas?
5: Bom, a primeira coisa que eu tenho que convidar o ouvinte É que a gente abra as mentes né? Que a gente vá para esse cast Renovado, que a gente possa quebrar Os nossos próprios tabus E o tabu da Idade das Trevas Começa justamente no final Da Idade Média, com o Renascimento né? Então, o que é o Renascimento? O Renascimento é uma volta, como o nome diz né? O Renascimento é uma volta aos valores Da Antiguidade, do passado Aquele passado glorioso, dos romanos Dos gregos, toda aquela arte clássica Eles querem retomar aquilo então existe um movimento na Europa que vai, a partir da Itália, enfim retomar esses valores clássicos e que vai moldar toda a nossa cultura, né? nossa cultura moderna ocidental, ela vai vir desse movimento renascentista e iluminista. Só que como é um movimento que Ele tem valores antagônicos Ao período da Idade Média Que foi esse período de mil anos aí no meio É natural que essas pessoas Elas difamem Quando a gente fala de alguma coisa que não entendemos Ou que não conversa com a gente As pessoas vão falar mal daquilo que não entendem Então o que é a Idade Média? A Idade Média, o termo Idade Média Ela surge no século XIV Com o Petrarca, quando ele fala de médium tempus O que, o que, Desculpa, com o Petralha? Não, não, por favor, aqui não aqui não é, sim, perigo, né, perigo Lia
4: é direito
5: nesses tempos, né, nesses tempos é perigoso Petrarca, né, que era um italiano e ele se refere ao médium tempo, ou idade do meio né? que aí esse termo vai ser traduzido para várias línguas, no inglês vai ser middle ages no espanhol, idade média e no francês, Âge. e esse tempo do meio essa idade do meio, ela vai estar tá carregada com um monte de desprezo né, porque é algo intermediário, algo que está separando aquele período super interessante da antiguidade, o período clássico das grandes artes, e agora o novo período. e Só que, se ficou alguma dúvida se esse meio era só porque era uma coisa intermediária, ou se tinha essa conotação mesmo, o próprio Petrarca vai introduzir o termo Idade das Trevas. E aí não tem como, né? não tem como nem ele se desculpar, porque ele está dizendo categoricamente foi um período aí de atraso, que o homem emburreceu, que a cultura, enfim, atrasou, perdeu todos aqueles valores. E o nosso objetivo nesse cast aqui é tirar esses estigmas, é fazer uma revisitação a cidade idade média e questionar, é realmente um período que o ser humano emborreceu, que houve uma involução e tudo mais ou não, né, então esse hum. é o primeiro feat que eu abro esse cast aqui pra fazer, pra todo mundo, né debater com meus colegas aqui
1: é, até porque a Idade das Trevas não é porque o que mais tinha era fogueira, né <risos> <risos> <risos>
5: boa, mano <boa. risos> <risos> olha, eu não colocaria o Idade das Trevas como uma situação de involução eu não diria que o ser humano regrediu, eu diria que foi uma idade de atraso. Eu vejo a idade média como uma coisa que tipo podia ter sido mais, mas não foi, ela foi atrasada por várias conjunturas, né, do próprio período. Ela, ela podia ter avanços em vários campos do conhecimento humano, mas não teve por sucessivas encrencas, digamos assim, né, sucessivas casos, fatos que aconteceram. Então nós né? vamos ter que discutir aqui <risos> polêmica.
3: É, interessante o Petrarca e essa galera aí do Renascimento Você destruiu
0: o Petrarca pra mim, Matheus Essa questão
3: Eles colocaram essa questão Do conhecimento do greco-romano né, Da revisitação de uma era de ouro E tal, só que Como é que esses textos chegaram Pro nosso querido Petrarca Os Senhor, senhores me digam como que foi Foi aquele monge copista Fofinho lá no mosteiro Mas né? e, o,
5: e os textos que os árabes salvaram?
3: Não, calma, calma Uma coisa de cada vez então, o um monge copista, é claro, né, agora vem, vem a parte aí que eu vou ter que concordar um pedacinho com o Matheus, que era guardar é uma coisa e usar é outra, né, e eu não sei se foi um pouco de dedo até ser o barbado, mas... A gente sabe o, o peso que a questão da religião vai ter nisso que talvez se esteja entendendo como atraso, entendeu?
5: Sim, não apenas a religião, mas como um fato, por exemplo, também de você entender como que era a vida da própria pessoa, esquecendo um pouco o lado da religião, né? Mas digo, por exemplo, as crises de fome, as doenças que se espalharam pela alta idade média, né? Então tudo isso são fatores que acabam atrasando o desenvolvimento, entendeu? Olha, eu discordo, gente, eu discordo veementemente disso. Desculpa, ah, mas eu, eu não
2: consigo
5: eu
3: concordo com pena. Hoje, com o, no o nosso olhar podendo investigar um pouco mais, a gente pensa por exemplo, vamos falar de até alguns clichês da história, como renascimento das cidades, falar das corporações de ofício, mesmo pensando por exemplo na doença, eu tava escutando um podcast hoje que chama História em 5 Minutos, aí tava escutando e ele tava falando uma coisa que eu mesma dando aula, eu sempre falava, gente essa coisa romantizada da idade média né, de ver o cavaleiro beijando a dama, mas ah, é aquele monte de bafo de dragão de comodo porque não escovava o dente e tal. Aí eu tava ouvindo o historiador comentando nesse podcast ele falando que na verdade não, que hoje se tem até documentação dizendo que os caras tinham aseio sim, sabe? Que era assim, era considerado aquela coisa do fator pavão que o Tarek falava, de que fazia muita diferença na conquista, muita diferença socialmente se a sua boca cheirasse bem. E isso eu aprendi hoje, juro entendeu? porque tem muita coisa ainda que a gente precisa cavar da Idade Média e se a gente for pensar em termos de arte mesmo que arte eclesiástica ou literatura, mesmo que a geográfica, né, a literatura dos santos mesmo assim é um período riquíssimo em termos de arte, literatura desenvolvimento de estruturação social, apesar de não ter mobilidade que a gente sabe né, mas eu não acredito no termo Idade das Trevas a não ser que seja para falar das cores góticas entendeu? Por isso que foi importante essa primeira
2: fala do Pena. Nós temos que entender que nós precisamos quebrar paradigmas. Quando tu ouve em qualquer telejornal que as penitenciárias brasileiras são verdadeiras masmorras medievais, que voltamos ao tempo da barbárie medieval, não é bem assim. Né? A gente tem que ter em mente que esse termo, esse preconceito foi cunhado justamente por caras que queriam ressaltar alguma coisa que para eles não era interessante. Por exemplo, a gente vai ter os protestantes que vão criticar a supremacia que a igreja católica tinha. Então a gente tem um primeiro grupo que critica. A gente vai ter homens monarcas ou ligados a monarquias absolutistas que criticaram estavam aquele período onde os reis eram fracos que existia uma fragmentação política beleza segundo grupo que critica os burgueses capitalistas também vão criticar porque basicamente como a gente vai comentar em questões posteriores a atividade comercial era de certa forma limitada e a gente tem aqui uma classe intelectual racionalista que vai deplorar todos aqueles valores espirituais aqueles valores religiosos então tu tem uma série de grupos sentando pau num período anterior Ressaltando aquilo que para eles Era a barbárie, o atraso O impedimento ao progresso humano E hoje a gente vai analisar que não é bem assim.
5: Perfeito, eu gostei muito da colocação do Spengler, mas completando tem muito mais na Idade Média do que só a igreja, assim, é uma idade mecanicista mas por demais engenhosa pessoas muito criativas acho que nesse cast a gente vai conseguir ver um pouco o jeito que eles exploram, tanto a agricultura, quanto a tecnologia o dinheiro, né? Cara, a economia vai dar um salto, vai sair do Império Romano, que você tinha uma economia muito engessada e a gente vai ver rotas de comércio a gente vai ver instituições, e vai ter coisas Parecidas com commodities Ações, embora não recebesse esse nome Na economia a gente vai ter especulação A gente vai ter uma idade do aço O aço nunca foi, tinha sido trabalhado Dessa maneira antes, só que as pessoas elas Esquecem isso, a gente gosta de falar A idade do bronze, a idade da pedra, a idade do ferro E para aí, por quê? Porque a próxima é a idade média A idade do aço, os grandes Alto fornos, eles criaram Uma grande revolução industrial e as pessoas Não sabem disso, porque para elas a Idade média é a idade das trevas, é a fogueira Gente, cansei de fogueiras I'm a fogueira vai acontecer no final da Idade Média, e muito mais no Renascimento. O Renascimento é muito mais fogueira do que a Idade Média e ninguém fala disso. Por quê? A gente vai ter perseguição religiosa no século 19. Tipo, é muito mais ferrenha do que no sério da Idade Média, muito mais ferrenha a Idade Média. A tolerância religiosa era muito grande, no final ela vai ser dura, mas não na maioria. Então a gente tá pegando uma característica, uma fogueira, e todo mundo só fala fogueira. Fogueira Falou,
3: para um pouco galera, vamos ver o resto, vamos dar essa chance, abre uma cabeça. E se a gente for falar de coexistência, ela é aceita pela mentalidade medieval a coexistência do que a gente depois chama de pagão, por exemplo se a gente for rastrear o circuito de crenças dos povos de origem celta, por exemplo e tudo aquilo que se manteve até mesmo essa questão, por exemplo das fogueiras, de perseguições do século 19, um dos sustentáculos das explicações dos maiores historiadores em relação à Idade Média para dizer que a cronologia da Idade Média é errônea, é exatamente a manutenção desse tipo de coisa por um lado, dessas perseguições, dessas superstições que são chamadas de origem medieval. Mas quando eu falei de coexistência, eu falo assim, por exemplo, se a gente der uma olhada em certos documentos até a fonte primária medieval, mesmo registro de mais de literatura medieval, tem muita coisa assim sobre o cotidiano, cotidianesco, né? Então, um homem andando por uma floresta, ele vê um lago e naquele lago ele vê um cisne. Aquilo já é informado. Para aquele homem Que ele está nos entremundos Porque o cisne na verdade é uma entidade feminina Que é a Bench, Que ela simboliza ali Que você está nesse lugar de entremundos Não necessariamente que você está Num vale da morte ou qualquer coisa assim Mas era é plenamente aceita A questão da cura por ervas Tudo aquilo que depois Lá na chamada Idade Moderna Vai ser caracterizado como Práticas de bruxaria Vamos dizer assim até o ano 1000 Ok coexistência ok não quer dizer que a figura de um diabo já não estivesse lá então assim eu acho que uma das coisas mais ricas sobre a Idade Média é a gente entender que ela vai apresentar na verdade muitos paradoxos para gente hoje é mais complexo do que parece sim do que a, o tradicionalismo ou, ou as cronologias entendeu dizem sobre a Idade Média
0: Ha <laughs> ha Bom, então a gente colocou aqui por um lado, e aí eu tô colocando por um lado e por outro, eu não quero que seja um pensamento concorrente, mas por um lado foi colocado o ponto de que a Idade Média, na verdade acaba sendo pintada como a Idade das Trevas muito como uma forma de desprezo por uma era em que foi um vale na história, quando na verdade isso é uma construção historiográfica errônea que vem a partir do século XIV, e o Mateus colocou também. E eu não, não, não coloco o ponto do Mateus como muito fora dessa lógica inicial... Porque eu gosto de uma palavra que ele construiu... Que é o potencial... Ele colocou que a Idade Média acabava sendo aquela em que tinha um potencial de um desenvolvimento maior, mas que não o atingiu. O que pode ser também uma visão equivocada, construída a partir dessa construção desde o Petrarca. Mas, de qualquer forma, é uma análise interessante do ponto de vista de, olha, não é que foi um declínio absoluto da sociedade, mas a sociedade poderia ter tido um desenvolvimento distinto. Ou será que não? E eu acho que esse é esse o ponto principal da gente discutir aqui hoje. E, Quanto a isso, eu só pinto com um ponto que eu acho bem interessante. Você vê que hoje, diversas obras de ficção histórica medieval... E aí, talvez as duas mais conhecidas hoje pela cultura pop... É a construção medievalesca do Tolkien... E agora, a Guerra dos Tronos, né? as Crônicas de Gelo e Fogo... Vocês veem que ambas se passam numa pretensa Idade Média... Pinta-se com a tecnologia daquela época, né? a construção social daquela época... E em ambos os casos, são sociedades em declínio, né? Você faz esse paralelo muito fácil. Você vê que no Tolkien, era o declínio dos elfos. E como o reino élfico estava acabando para iniciar uma novidade num futuro próximo, que seria a Idade dos Homens, né? Mas você vê que Gondor estava absolutamente destruída. Já outrora foi um reino com muita prosperidade, tal qual foi Roma, né? E algo similar com Crônicas de Gelo e Fogo. E aí, a ilha como um todo, né? Que já foi um reino muito muito próspero, quando havia sido todo unificado e agora passava por conturbações sociais, talvez na entrada de uma nova era, né?
5: Então, Fencas, você tocou nesse ponto de Tolkien, Guerra dos Tronos e tudo mais, e é interessante a gente falar também desse outro ponto de vista, porque existia uma outra Idade Média que foi a Idade Média pintada pelo Romantismo, no século XIX. Então, o Romantismo foi um outro movimento que tentou buscar outros valores, valores que conversavam com a Idade Média. E o Romantismo descobriu a Idade Média, só que pintou do jeito deles, que era aquela Idade Média dos cavaleiros honrados das damas virginais, dos trovadores dos poetas, não que na Idade Média não tivesse essas coisas, sim existiram esses cavaleiros e tudo mais mas não era desse jeito fantasioso não tinham dragões, as coisas não eram tão bonitas e tão românticas como os romantistas pintaram se você olhar o que o romantismo fez com os nossos índios no Guarani, por exemplo você vai ver claramente que aquilo está muito enviesado então essas duas idades idades médias, elas brincam com a gente. Porque a gente usa tanto a masmorra medieval do tipo, ah, não estamos mais na idade média. Quando a gente vê qualquer barbárie na TV, pronto, é a idade média na Terra. Quanto quando a gente vai ver um filme, vai falar sobre qualquer coisa que tenha essa conotação mais de cavalheiresco e tudo mais, aí essa idade média é ok. Você percebe como são duas idades médias que não se conversam nem tanto a gente usa elas de forma indistinta. Vamos parar então um pouco e olhar nem tanto ao céu, nem tanto à Terra. E assim, vamos abrir a cabeça e falar, então qual foi a idade média? Verdadeira, eu não gosto da palavra verdadeiro porque a verdade, eu não sei se ela é alcançável. Mas a gente pode errar, mas não nos mesmos preconceitos, talvez em novos. Acho que o mais importante é não sejamos mais inocentes, gente. A gente não precisa mais repetir apenas a visão que foi nos passado. Vamos parar, vamos questionar.
3: É interessante que tem amigos meus, pessoal que né, sempre curtiu uma idade média assim romantizada, vai, como a gente tá usando o termo. Mas Muitas pessoas não gostam de Game of Thrones Porque Tanto no livro quanto na série Tem muitas coisas de idade média real Por exemplo, as coisas muito violentas Como a gente até discutiu um pouco antes né? Uma violência de As chamadas invasões bárbaras Certos aspectos da realidade Também, talvez seja Para nós que gostamos muito do Período histórico, seja uma realidade Vamos dizer assim, mais feia né? Tem uhum. muito desse público também Que se choca pra caramba né, que não sabe que tem esse lado na Idade Média, sim. Já na série, por exemplo, dos vikings, lá, ah, vikings, eles também, eles tocam bem nesse lado. Eles falam, ó, oh, baixa um pouco a bola aí da romantização, que também tem esse lado. Só que ali, já eles balanceiam mais, mostrando esses senhores feudais querendo muito cultura, querendo ler Aristóteles, e Aristóteles ainda não era aceito, ainda não tinha rolado um Tomás de Aquino ali, para liberar o lado do Aristóteles para a igreja, entendeu? Então você vê, o que eu tô sentindo até agora no nosso cast, é que a gente não consegue e nem tento por um lado de baixar a bola da romantização e nem tento pro outro de também enaltecer demais, entendeu? Então acho que a gente vai acabar encontrando essa linha de equilíbrio e acho que nisso a gente encontra uma até maneiras de puxar, assim, os braços da outra Idade Média, né? Da Idade Média
1: do Oriente. E mesmo quando a gente fala da igreja, a gente costuma pensar ah tá, mas na Idade Média então um problema foi só a igreja. e muita parte científica que a a própria igreja tá envolvida, tanto na preservação de texto e tal, quanto de acolher pensadores, né, que vão criar coisas novas, então a igreja, como eu, eu brinquei no começo, a igreja não era fogueira, como era. é, um período muito específico, numa região específica que tinha bastante, e a gente esquece muita coisa boa que a religião trouxe, não querendo defender ela aqui, né, mas a religião não foi o grande problema da Idade Média.
3: E também muitos Perfeito. druidas foram convertidos, na primeira coisa que vários druidas fizeram, peraí, deixa eu entender isso aqui, bom, para eu perpetuar minha própria cultura, qual que é o jeito mais tranquilo aqui? Sim. Lá naquele começo, vou me converter Vários druidas se converteram E é, já... Histórias, copistas e tal O
1: caldeirão dos druidas se tornou o Santo Graal eles, Várias lendas que eram celtas Eles adaptaram para tornar católicos né? E a história continuou
5: Tem uma coisa também que eu acho que é importante É que a gente usa pesos e medidas diferentes Quando a gente vai analisar os períodos E é isso que eu não gosto, Para mim Eu sempre falo isso, o ser humano é igual o ser humano medieval, romano, grego, persa É o mesmo E você fala assim, ah, estamos evoluindo Olha o que a gente tem, tem nada, olha um monte de Vê se vai uma barbárie na televisão Ah não, a Idade Média, aí não Não é, é o mesmo ser humano, cara, que tá fazendo merda aqui Que fez merda lá, você tem um cara bom aqui Que você tem um cara bom lá, você tem coisas excelentes aqui Você tem coisas excelentes lá Só que quando a gente olha pro Império Romano Só a palavra Império Romano, mas parece que brilha uma estrelinha Que todo mundo olha Só que era um Império Escravista, <risos> Machista Filho da puta, que quem era cidadão romano era 1% da população. Espera, o resto era fodido, cara. Só que ninguém fala disso. Porque parece que tem toda uma pompa pra falar de Império Romano. Ah, e tal. A gente vai ver que a arquitetura medieval, mas dá um cacete na arquitetura romana, mas dá um cacete que deixa de joelho. Sério. Mas a fogueira do Nero era maior, hein? <risos> então, assim, a gente fica com essas pompas quando vai falar de gregos e romanos. Cara, na boa. Vamos parar, vou usar medidas iguais, entendeu?
2: Tem uma frase de um historiador francês, famoso, chamado Luciano ele fala mais ou menos assim. A história é filha do seu tempo. Por isso, em cada época vai existir um tipo de Grécia, um tipo de Idade Média, um tipo de Renascimento. Dependendo do recorte que a gente vai estar tá analisando, a gente vai encontrar os preconceitos, uma mudança de posicionamento, uma nova ideia surgindo. A gente sabe, é difícil você olhar para o passado e tentar buscar algo imparcial. Porque nós estamos elevados com a nossa visão, a nossa mentalidade do homem do século XX, século 21. Não tem como você... Deixar tudo isso numa bolha e realizar uma viagem no tempo e dizer... Ah... Foi assim, foi exatamente assim que aconteceu. Nós não temos como fazer isso.
5: E a própria historiografia é envesada. Isso é o ponto. O historiador, ele não é um agente neutro quando ele faz história. E cada historiografia muda em seu período. Se a gente for ver o positivismo, cara, mas era totalmente diferente com a história dos Anali que a gente vai ver na França. Que vai surgir depois, a partir do século XX. Então assim, o próprio jeito de você pesquisar os outros períodos tem a ver com o seu período atual. Você não consegue sair da sua cultura e dos seus valores pra olhar é outro período. A gente não pode ser inocente a ponto de achar isso. Então, assim, vamos questionar muito, tá? Eu não estou falando que a Idade Média era lindo, que era melhor do que as outras, mas eu tenho tanto que defender a bola da Idade Média, que toda vez que qualquer discussão que eu vou, que eu entro, já sai no menos 10 a Idade Média que eu tento ficar chegando no zero. Eu não acho que ela é 10. Eu acho que ela é zero. E eu acho que hoje é zero. Eu acho que o Império Romano era zero. Tá tudo no zero, entendeu? E eu acho lindo o zero. Porque eu gosto tanto da virtude quanto do pecado, né? O pecado não. É uma boa Deixa o
3: pecado, sabe por quê? Vamos voltar pro latim? Pecos, vem do que? Pé defeituoso.
5: Exato. As dificuldades, as arguras, os conflitos. Eu gosto da história dos conflitos. Eu sou a mancha dessa história porque sem conflito tem história. Se, se não tivesse conflito em lugar nenhum, a gente não estaria fazendo nada aqui. Olha, no Império Romano era tudo legal. Aí depois entrou a Idade Média, foi lindo. Aí chegou na Idade Moderna, cara, que show. <risos> Nós estaríamos plantando beterrabas. <risos> <risos> então, assim, não, gente, é legal a história dos conflitos, porque o ser humano ele tem vícios e virtudes e essa dialética é que construiu toda a história que a gente chegou até hoje enfim, acho que eu tô
0: falando
2: demais
5: <risos> sou muito apaixonado <risos>
2: essa pra última parte aí parecia o Tarek falando
1: <risos> mas pensa assim, ó, pensa da seguinte forma, um político por exemplo ele quando vai falar do governo anterior ele sempre vai falar tudo que teve de errado no outro governo e esquecer o que teve de bom
5: os renascentistas é a mesma coisa, só que eles tiveram um tempo muito maior pra a população esquecer as coisas boas <risos> e é uma idade média muito plural, a gente coloca tudo na mesma uma caixinha. E não é. São muitas, né? São muitas cidades médias.
0: gente, até agora, toda essa distinção que vocês fizeram sobre o que a historiografia coloca como Idade Média, essa junção e esse estigma negativo de Idade das Trevas, tá muito focado com a lógica europeia, mas agora nas últimas falas, vocês até colocaram, poxa Idade Média é uma Idade extremamente plural, então eu pergunto, sendo plural dessa forma, a gente pode afirmar que toda essa contextualização do que não é Idade Média serve para o mundo como um todo, ou somente para a Europa, ou colocando de outra forma a mesma pergunta, do século 5 até o século 15, a evolução do que a gente chama de Idade Média era igual na Europa Ocidental e no restante do mundo?
5: É, a resposta é não, né, obviamente. Tinha é feudo no Brasil. É. Mas esse ponto é super importante porque é o seguinte, existem vários jeitos de se definir Idade Média, né? Eu posso definir como sendo um período de mil anos em todo o mundo, ou eu posso fazer um recorte espacial também. Aqui no SciCast a gente vai utilizar essa segunda definição. A gente vai falar que Idade Média ela vai ser um período e uma região. E essa região vai ser especificamente uma região que a gente vai compreender como Europa, mas assim não vamos usar esse termo Europa, porque o termo Europa é mais um termo geográfico e, e o que a gente está tentando falar é sobre características culturais que são comuns a vários povos, que transcendem o espaço geográfico transcendem a, até uma questão temporal O que, que a gente vai jogar nesse caldeirão que a gente vai chamar de Idade Média? A gente vai estar tá falando de Ocidente e Cristã essas duas palavras são super importantes cristandade é a coleção dos povos e culturas que se apoiaram no cristianismo, só que a nossa idade média não vai ser só a cristandade, ou seja não vai ser só esses povos, praticamente a Europa inteira que vai ter essa conversão ao cristianismo que vai adotar o cristianismo, mas também todos os fatos e povos que interagiram com essa cristandade então por isso que a gente vai também falar dos árabes, quando a gente está falando de cruzada é inevitável não colocar os árabes quando a gente está falando de conquista ibérica, ele não dá para não colocar os árabes. Então, assim, Idade Média, para todos os efeitos, vai ser essa região ocidental. Então, novamente, a palavra ocidental também é importante. A herança que construiu o nosso ocidente hoje veio da cidade Média. Então, a gente vai estar tá falando sobre uma grande porção da Europa, praticamente a Europa inteira, vai até a Europa Oriental, né, a Europa do Leste, mais o norte da África e mais um pedaço do Oriente próximo. Então, mais ou menos, esse é o nosso recorte de Idade Média só que também temos que tomar cuidado porque não é tudo que está nessa Idade Média que é igual e que é homogênea assim, é muito complicado porque quando a gente está falando de mil anos é um período gigante, mesmo quando a gente está se fixando no cristianismo e quando a gente está se fixando só nessa galera que interagiu com esses povos ocidentais, ainda assim não tem muito plural a gente está recortando uma Idade Média esquecendo o resto do mundo né? quando a gente fala de Idade Média, o que aconteceu no Japão não é Idade Média, para nossos efeitos não é Idade Média o que aconteceu na América não é Idade Média Média. Quando a gente fala Idade Média, a gente tá falando sobre essa parte ocidental da cristandade. Só que mesmo assim a gente vai ter uma Itália totalmente diferente de uma região da Gália, totalmente diferente de uma Grã-Bretanha, e cada período vai ser também diferente. Então temos que tomar cuidado e quando a gente vai falando Idade Média, a gente tem que dizer qual é a Idade Média que eu tô falando. Eu tô falando de uma Idade Média francesa do século 13. ou tô falando de uma Idade Média britânica do século 8. E não tem nada a ver uma com a outra.
3: Na questão das mentalidades, então a pluralidade é dada, né? Porque a questão do circuito de crenças, circuito das questões linguísticas também, é tudo tão diferente, não tem medo de colocar num pacotinho só. Mas eu acredito na palavra caldeirão que você usou, pena. Do celta, caldron, né? Ventre da deusa, símbolo da sabedoria, não tem problema, na verdade. Não é o caldeirão da bruxa da fogueira.
5: É, não, eu só queria que ninguém começasse a falar novamente fogueira e tudo mais. Eu falei, droga, caldeirão não é a boa palavra. <risos> Mas eu, eu gosto muito da essa sua pontuação, do tipo cara, eu tô sendo preconceituoso quando eu não quero usar a palavra caldeirão, sabe? Que bobagem. É que eu já tomei tanta martelada na cabeça, mas você tem toda a razão. Você tem a razão. Somos todos caldeirão, gente. Vambora.
0: É. Dessa forma, então, tá colocado que o que a gente entende como idade média, a gente, enfim, o SciCast tá usando aqui como idade média, é um momento restrito nesse território. Só que o mundo não para. Não é esse momento, não é é somente aquele território. A pergunta a se fazer é, ok, então o SciCast vai falar só sobre isso e vai esquecer tantos outros desenvolvimentos que vão diretamente ou indiretamente afetar essa história europeia dos séculos 5 ao século 15? E aí eu mesmo respondo. Obviamente que não, gente. Como a gente já colocou na Idade Antiga, por mais que na aula do Tchacocota a gente só aprenda Egito, Mesopotâmia, Pérsia, Grécia, Roma e Javá para Idade Média, o teve toda uma preocupação nessa primeira etapa de história antiga a falar de pré-história, a falar sobre deslocamento populacional, tivemos castes específicos sobre China, Japão, sobre Índia, e é óbvio que o desenvolvimento de outros momentos em paralelo a esse medieval europeu tal qual a ascensão e grande estabelecimento da China no leste asiático todo o medieval japonês, para mim a idade mais interessante da história japonesa, o Império Mongol e como ele teve uma interferência direta na história europeia no final da Idade Média todo o desenvolvimento dos povos ameríndios, dos povos aqui das Américas Incas, Maias, Aztecas os indígenas aqui no Brasil Uh, os grandes uh, reinos africanos, além é claro do desenvolvimento do islamismo e de como ele tem uma interface direta no desenvolvimento europeu, tudo isso vai ser abordado em castes específicos daqui pra frente e cada um com o seu foco, cada um com as suas premissas, com as suas peculiaridades e sempre fazendo essa grande teia com a linha mestra que felizmente ou infelizmente eu chamo aqui de linha mestra por não Havia um nome melhor, acaba sendo esse medievo europeu por conta do desenvolvimento histórico nosso. Mas mais uma vez, não é qualquer relação de hierarquia aqui, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Na verdade, se a gente fosse estabelecer uma hierarquia por, sei lá, exército, o exército chinês era maior do que todos os exércitos de todos os reinos europeus durante o medievo europeu. O Islã quase conquista a Europa como um todo e num período de tempo pífio então assim, não há qualquer tipo de hierarquia quando a gente fala que acaba sendo a linha mestra, é porque é a história que a gente acaba conhecendo mais isso é bom para uma orientação temporal e às vezes até para uma orientação geográfica mas enfim, só para deixar vocês tranquilos e até para alegrar aqueles que gostam mais da história e dessa história que a gente ouve falar menos que todos esses temas vão ser abordados especificamente aqui no SciCast ah, ainda bem.
1: É porque aqui é Marvel, gente, a gente prepara o terreno, não é descer que os saltos tudo de depois que explicar.
0: Beleza, mas como esse cast está bem colocado ainda no Medíagro Europeu, a gente vai fazer a partir de agora um grande panorama, uma características gerais que podem tornar um pouco mais homogêneo esse período histórico-geográfico que a gente tá colocando aqui. para começar, e não deveria deixar de ser, talvez uma das características mais marcantes da história do colégio quando a gente vai falar sobre a Idade Média, que não são as fogueiras, desculpa a pena, <risos> e sim o feudalismo em si, ou os feudos em específico. Feudalismo de uma forma bem simples e bem prática. Como que esse panorama do feudalismo acaba sendo muito interessante para descrever esse período histórico-geográfico? Bom, pra
5: começo de conversa, né? Eu ensino isso sempre os meus alunos e até uma grande dica que eu acho que é do livro didático que ele traz, que para você entender o feudalismo, como o feudalismo surgiu, como você monta, tem uma pequena continha no livro didático dos meus alunos, né? Ele é mais ou menos assim. Você vai juntar uma característica que veio dos povos germânicos que invadiram Roma lá pro final do Império Romano, foi chamado de o sistema Comitatus, né? Que é aquele sistema que os guerreiros vão seguir um líder, geralmente o mais forte, o mais guerreiro dentre a tribo, ele vai liderar esse bando de guerreiros, e esses guerreiros eles juram fidelidade, lealdade a esse líder militar. Vai juntar com a característica romana do final do Império Romano, chamada colonato, que é quando a maioria dos civis de Roma, do falecido Império Romano do Ocidente, elas vão começar a fugir das grandes cidades, buscar abrigos no interior, em volta das grandes fazendas dos patrícios. Eles vão jurar fidelidade a esse senhor de terras. Então você junta, digamos assim, o útil ao agradável. Você vai ter um senhor que é dono da terra e comanda o um bando de guerreiros. Você vai trabalhar na terra dele e ele vai te proteger em troca do seu trabalho. Uhum. Junta tudo isso no caldeirão, <risos> <risos> Junta tudo isso num belo caldeirão com uma grande de uma fogueira. Caldeirão com uma poção
1: mágica isso,
5: bota uma cruz de madeira gigantesca, o cristianismo, e tá aí o nosso feudalismo, que é toda a base Perfeito. padrão do medievo europeu que nós estamos estudando aqui, né? Então, toda essa tramóia, toda essa grande sopa que eu coloquei no meu caldeirão mágico, na fogueira eu amo essa palavra fogueira eu acho que eu vou tatuar fogueira nas... <risos> no meu livro de história Os <risos> cinco capítulos que dividem lá, na verdade o livro inteiro do sétimo ano que é a a todas as idades médias entre aspas, né, eu vou colocar no todo o livro eu vou colocar assim, fogueira, fogueira eu fogueira, vou ser fogueira. queimado nessa fogueira já senti, com certeza <risos> essa o, é a o, fila o, o, o Pena não vai em festa junina já o <risos> Tirando a brincadeira de lado, toda essa conta que eu fiz, né? Comitatus mais colonato mais cristianismo igual feudalismo, nós já tínhamos falado dela anteriormente no nosso cast de invasões bárbaras e dos primeiros reinos da Alta Idade Média, né? Do período lá dos anos 500, 600, 700 e 800, né? Nós já sabemos disso. Então esse é o feudo. Então o feudo que nós estamos acostumados a ver, tipo, ah, falou feudo. Ah, tá lá o castelo em cima do morro, tem uma cidadezinha em volta e um monte de fazenda em volta. Esse é o feudo. É a região que o nobre manda Anda, tem os seus cavaleiros e os camponeses que trabalham para ele. Então, o feudo seria aquilo que tem valor. E o que tem valor na época é justamente a terra, né? Então, toda a vida dessa sociedade, ela vai estar presa à terra. Quem tem mais terra, tem poder. Aí, a, a sociedade também, ela vai ser dividida em três grupos básicos, né? Que temos até os nomes em latim deles, que são os pelatores ou beligerantes, né? Ou seja, os guerreiros, os nobres que detinham o poder das armas, né? Então, só eles tinham o direito de levantar os exércitos, pagar Soldados, etc. Né? Os oratores, né? Ou os clérigos, o pessoal da igreja católica, os sacerdotes que exerciam o poder religioso, e os laboratores, né? Os servos, os trabalhadores que trabalhavam no campo ou nas cidades, mais tarde, durante o mesmo período, né? Que sustentavam toda essa sociedade. Então, os servos sustentando os belatores, os guerreiros, os nobres e os clérigos, né? Esse é o básico. Eu acho uma coisa muito interessante desse ponto que você está falando, Matheus, é a gente entender o o que, que é o servo. Basicamente, o servo não é um escravo. E é um ponto super importante. Embora o servo tivesse pouca liberdade, ele não podia abandonar a terra, ele tinha uma série de deveres, ele estava preso à terra, mas ele não era escravo. Ele não era a posse de ninguém. E esse ponto vai ser crucial pra gente entrar na revolução agrícola que aconteceu na Idade Média. Aí você fala assim, Nossa, mas como assim, pneu? me explica direito isso. A gente vai ter algumas invenções na Idade Média que vão ser chave pro desenvolvimento que vai acontecer grande explosão demográfica que vai acontecer depois na Europa. Esse desenvolvimento ele só poderia acontecer se você tivesse pessoas livres, porque a motivação que o escravo tem, qual é a motivação que o escravo tem? O escravo ele quer a liberdade, sim, porque ele é uma pessoa presa é uma ave enjaulada, a ave tem asas, mas não pode voar, é isso que o escravo então ele vai fazer o serviço que ele tem pra fazer, e enquanto ele não tiver sendo agredido e tudo bem, é que bom, se ele tiver alguma chance de se libertar, sabe ah, eu vou me alistar no exército porque disse se, se eu participar da partida eu vou me libertar. Essa é motivação dele, ele vai ficar o tempo todo pensando em se libertar, no momento que você tem um servo que não é um escravo ele vai tentar fazer a melhor coisa que ele pode porque ele entende que ele tem aquele trabalho, então a revolução agrícola vai acontecer na cidade média que vai começar com a invenção do arado fundo, que é um arado bem pesado com lâminas, não eram lâminas porque era de madeira, só o, o fio mesmo era de aço, né, ferro, um então, tipo de ferro, porque ainda era muito caro esse tipo de coisa, mas essa invenção já vai conseguir fazer uma semeadura muito mais profunda nos campos, a outra invenção que eu acho que é, assim, as pessoas normalmente não falam dela, mas ela é fundamental, é o arreio de cavalo porque o cavalo era arreado com o mesmo tipo de arreio do boi, que sufocava o cavalo, e aí você inventa um novo arreio que não sufoca o cavalo. Podemos falar também não sei se é a terceira que você vai falar, mas também tem a técnica da rotação alternada, que você sempre deixa uma área sem nada a terra se recuperar, né, aí só na próxima plantação que aquela terra vai ser usada, então você vai revezando, é mais como se fosse uma policultura, né, isso vai ajudar muito também Exatamente, esse é o terceiro ponto. Porque a gente tem uma rotação ternária que você tem uma cultura de verão ou de primavera, uma outra cultura de inverno e a terceira descansa. Isso deixa a terra sempre renovada, porque uma cultura de inverno vai tirar nutrientes diferentes de uma cultura de primavera e a outra tá descansando. É, e fora
1: a questão das pragas, né? Que tu planta sempre o mesmo tipo de vegetal, essas pragas vão ter alimento, vão estar se
5: multiplicando e chega uma hora e está incontrolável. Exato. Não sei por que, quando a gente começa a falar de Idade Média, eu lembro do Stronghold, cara, que é um joguinho muito ah, bacana. Eu joguei cara. muito era, Stronghold. Era muito engraçado. Nossa, ele era um CD dublado de 1998, a dublagem super engraçada. Tipo, não é aquela dublagem tipo, ah, é ruim. Ela não era boa, mas ela tava mais ou menos, mas era muito engraçado o jeito que eles falavam, sabe? E o título do jogo era Stronghold, o simulador de castelos, né? E, cara, era muito interessante você jogar aquilo, aí você tem as plantações, você tem a plantação de trigo, plantação de cevada, aí, de repente, você tá com a tua economia toda baseada em fazer cerveja, aí você precisa da porra da cevada, né? De repente, bum, praga! Você perde toda a plantação de cevada Puta merda, cara. e você fica puta cara, começa a perder dinheiro. Quem mandou não rotacionar, né? Quem mandou não rotacionar, exatamente. Aí você aprende no bruto.
3: Ô Spengler, se eles tivessem aquele mano do Ololô, né? né? Converter a
5: praga, né? Mandar a praga pro meu vizinho. Voltando aqui, essa vai ser a revolução agrícola que já vai ter um excedente de alimento muito legal. Mas vai ter uma primeira mecanização vai acontecer com a roda d'água vertical. quando você pensar, o que é uma roda d'água? Você já imagina aquela a cachoeirinha passando, girando uma grande roda, e aquilo fica girando eternamente, enquanto o rio não secar. Aquilo gira. Você percebe que é uma energia gratuita, né? É, mas pena, a gente tem que lembrar o seguinte também. Para os servos, os trabalhadores usarem essas máquinas, usarem o moinho de vento, o moinho com a roda d'água, ou qualquer tipo de moinho ou outra coisa, os fornos para fazer a comida, eles tinham que pagar impostos, né? Você tem uma série de impostos, se eu não me engano, o nome desse imposto é a banalidade. Você tem que pagar uma certa porcentagem do que você vai produzir naquele maquinário para o seu senhor feudal, né? Tem que lembrar disso também. Exatamente. A gente tem taxa tanto na colheita quanto no uso dos equipamentos. E, de fato, assim, é até legal você falar isso porque ali a gente ainda não tem uma economia, porque essas trocas são trocas de favores, é a simbiose, é a simbiose medieval. São trocas de favores e trocas de produtos, né? Porque tudo é na base do que você produz, eu vou pegar um pouco e isso vai ser a minha cobrança, né? E em troca, esse servo tem a proteção, né, e a terra, ali a estrutura do feudo pra poder sobreviver aí ele reza pra não virar bucha de canhão na próxima guerra <risos> aí o rei declara precisamos de infantaria aí fudeu cara, se você vai pra infantaria <risos> já era nessa época pelo menos né Spengler a
2: infantaria é a rainha das armas a né? infantaria é que mais vibra
5: né não, exatamente <risos> Quando a gente faz a análise dos povos, é comum na historiografia a gente falar de sociedade, de política, de economia, mas uma análise que eu acho super importante, eu gosto muito de fazer, é a análise energética. O que é a análise energética? A gente olha para uma sociedade e fala, da onde vem a sua fonte de energia? É uma pergunta simples, bem clara. Da onde vinha, por exemplo, a fonte de energia dos romanos? Bom, ela principalmente era escrava e, em menor escala, utilizava o boi. O boi era o grande animal que fazia girar os moinhos e tudo mais. Os bois e os escravos, né? Os romanos não usavam o cavalo. Eles falavam que o cavalo era ruim, o cavalo, na melhor das hipóteses, puxava o mesmo que o boi, mas comia mais. Então, assim, não, o cavalo é ruim. A gente tem tratados romanos que falam isso. Na Idade Média, quando a gente faz essa pergunta pra Idade Média, né? Então, primeiro, a Idade Média usa o cavalo. Só que com o advento do arreio do cavalo, eles perceberam que o cavalo, ele puxa o mesmo que o boi, mas muito mais rápido. 60% mais rápido do que o boi, o cavalo puxa. Então, isso já ajuda muito você fazer uma semeadura num campo, girar, cismar usando cavalo, é muito bom. Menos pro cavalo. É, menos pro cavalo, né? <risos> Fora que os medievais usavam cavalos emparelhados um em frente ao outro, enquanto que os romanos só conheciam o emparelhamento lateral. Um em frente ao outro é muito mais eficiente também, você consegue por um aparelho muito maior de cavalos. A parte boa do cavalo também é que ele comia aveia, e aveia era um ótimo produto de inverno, então assim, já facilitava na rotação da cultura ternária, então assim, tudo encaixou com o um cavalo. E a segunda fonte de energia da Idade Média, que foi uma fonte de energia incrível, é a roda d'água. Os romanos conheciam a roda d'água horizontal, que é muito ruim, ela realmente é pouco eficiente. A roda d'água vertical e os moinhos de vento de poste, que são esses que rotacionam no seu próprio eixo e podem sempre pegar o vento de frente, essas duas invenções, elas conseguiram elevar a quantidade de energia, junto com o cavalo que a gente mencionou, em quatro vezes maior do que a energia que a gente esperaria do regime escravista com o boi. O que ajudou com os cavalos também foi que tem uma raça de cavalos de porte mesmo, para trabalho, que é dominante no do norte da Europa, né, se não me engano. Sim, sem os cavalos bretões. É, isso, o cavalo Aquele bretão, Aquele que tem exatamente. as patas com o pelinho.
2: <risos> e aqui a gente tem que falar justamente, não do pulo do gato, mas do pulo do cavalo, né? Como é que funcionava o arreio do boi? Se a gente vê, a própria compreensão física do animal, ele já te favorece essa observação. O boi, traduzindo para uma linguagem mais simples, puxava com o pescoço. E se você colocasse esse arreio no cavalo, o que que aconteceria? Ele se asfixiava. Quando você tem essa mudança do equipamento, o cavalo vai puxar com o peito, então ele não vai se sentir asfixiado, então ele vai estar de boa na lagoa, vai puxar suave <risos> e além do arreio, a gente vai começar a ter utilização da ferradura, que vai proteger o casco do animal o que vai fazer com que ele tenha, entre aspas, uma vida útil muito maior. Exatamente. E nesse ponto é
0: fundamental a gente entender evolução histórica a partir de consumo de energia, ou melhor, da disponibilidade energética que aquela civilização tem. Se vocês forem ver, gente, desde para história até hoje, a evolução tecnológica das civilizações é diretamente proporcional ao tipo de energia que ela tem. Desde o fogo, na idade pré-histórica, passando por energia animal e humana, ainda na pré-história, passando pelos primeiros moinhos ainda horizontais, energia eólica, mas desses moinhos de poste, roda d'água vertical que se assemelha à hidrelétrica, e aí você começa a ter no início da Revolução Industrial, a primeira utilização de carvão que dá um salto energético como nunca antes visto na história, somente igualado de novo pelo petróleo e aí depois outras fontes como a própria energia nuclear, ou seja, você vê que a quantidade de disposição de tecnologia que tem aquela civilização, ela sempre vai ser equivalente ao tipo de energia e uso que você faz dela. Então, qualquer evolução energética que uma sociedade propõe, como essa que o Pena colocou agora, você vê assim, quatro vezes mais de eficiência a partir de um ganho tecnológico para aquela energia, significa mais produção agrícola, mais comida, menos esforço, mais capacidade para se fazer outros trabalhos, ou seja, você está sempre agilizando o próprio trabalho e facilitando a vida daquela população. Comentaram agora há pouco, gente, que uma das características que os servos e a própria Revolução Agrícola possibilitaram foi o nascimento das próprias vilas, né? Ou do ressurgimento das cidades posteriormente. Então, a gente tem que lembrar que as cidades romanas
5: as que não foram derrubadas totalmente viraram <risos> totalmente pó, elas ainda estavam lá, então Lutécia que depois vai virar Paris, Mediolanium que é a atual Milão, a própria Roma então essas cidades vão estar de pé mas elas vão ser só uma lembrança vaga do que elas foram antigamente né? e lógico, novas cidades e vilas vão crescendo também, nós falamos muito aqui do feudo como um pedaço de terra, que era comandado por um nobre, que era o único que comandava as forças militares da época e detinha o direito de recolher impostos e cobranças dos servos. Mas nós temos uma situação um pouco diferente nas cidades que começaram a crescer justamente por causa desse boom da produção e alimentação que a gente acabou de falar aqui, né, pena, com a roda d'água, o cavalo puxando o arado, etc. Então você vai dar um grande salto na produção alimentícia, você vai começar a ver as cidades crescendo de novo, porque eu pelo menos vejo, a gente sabe que a gente odeia comparações na história, mas parece, né, no <risos> começo, quando o ser humano descobriu a própria agricultura. Tipo, pô, tá sobrando o comida na exato, vida. Exato, exato. Então não precisa todo mundo trabalhar fazendo comida. Aí, ah, fulano de tal sabe fazer tal coisa, ele vai lá fazer tal coisa. Ah, o fulano de tal é bom em fazer cerâmica, ele vai lá fazer cerâmica. Então você vê de novo o ressurgimento da classe dos artesãos, nas cidades e, e grandes vilas medievais, né? Então é muito interessante você ver isso, até um ponto que lá pelo meio do século, se eu não me engano, século 12, século 13, o Sacro Império Romano Germânico, né? Onde hoje é a Alemanha e, e norte da Itália, vai surgindo o conceito de cidade livre então o Sacro Imperador Romano, ele vai fazer várias cartas forais para liberar essas cidades, por exemplo, Frankfurt Lübeck, Hamburgo, Magdeburgo Nuremburgo, a região de Flanders, Utrecht e outras cidades afim, a própria cidade de Bruges, na Bélgica então a cidade vai se autogovernar e quem vai governar essa cidade vão ser esses artesãos através das corporações de ofício as guildas, então você vai ter meio que muitas aspas aqui, né? Uma certa escolha democrática, entre aspas, né? Entre a classe dominante nas cidades. Então é muito interessante se ver isso justamente do que o Pena fala numa idade média que nós imaginamos que era só fogueira e calabouças, né, Pena? Exato. <risos> Eu escutei
1: bastante da questão que a vila nessa época era mal vista, tanto que a origem da palavra vilão... Vilão, que mora... é Aquele que é... mora
5: na vila, sim. Uh
1: -huh. É como uma coisa pejorativa, coisa ruim. Isso existia mesmo, cara? Tipo, o cara do campo o cara da cidade é um bandido.
3: E tinha a ver também com o tipo de trabalho, né? o trabalho manual, que por tanto tempo, né? mesmo foi desmistificado, se não me engano, também, no Renascimento, com a questão, por exemplo, de um Michelangelo, né? Mas até lá, os trabalhos manuais, eles eram também mal vistos.
5: Não, era totalmente... Pela nobreza, trabalho manual era totalmente mal visto. Nobre não nasceu pra fazer trabalho manual. Isso é coisa de servo. Nobre serve pra duas coisas. Treinar pra torneio e fazer guerra. Só pra isso que o nobre serve. Aí ah, cobrar imposto, né? Tem uma terceira coisa. É, uma terceira. E
3: dançar. Como que é o nome daquela dancinha que é 3-4 lá, o ritmo? Esqueci, minueto? cara. Minueto. É, é, pra exato. minueto.
0: <risos> só só pra isso que serve o nobre. Mais uma vez, gente, sobre essa relação de trabalho e o imaginário, refiro ao cast de trabalho enfim, que fala especificamente sobre isso.
5: Bom, a gente vai ver, então, surgir um monte de novos ofícios aí, né? Vou citar alguns, assim, só pra dar uma dimensão. Então você vai ter o um moleiro, padeiro, ferreiro, o fiandeiro, o tecelão. O principal sendo o ferreiro, né? Porque olha o valor que o ferreiro tem. Pro nobre, o principal servo é o ferreiro. <risos> Porque, pô, o cara vai pra guerra, ele precisa de espada, precisa de armadura, precisa de ferradura pro cavalo. É, mas a, esse ferreiro é o cara mais que tá fazendo uma ferradura. Aí tem o armeiro, que já é o ferreiro nível 2, né? Tipo, o cara ganhou um upgrade. O ferreiro evoluiu. <risos> Exato. Como evoluir financeiramente na Idade Média? Primeiro seja o um ferreiro, depois vir. <risos> Um armeiro. Depois um armoreiro. <risos> aí vira o armeiro do rei. Pronto. Aí você <risos> tá de boa na vida. <risos> Então, Pena, com todas essas profissões aí, como é que fica a economia? Então, o que, é que vai acontecer, né? Vamos pensar, no começo a gente não tem essas profissões, não tem esses caras, né? A gente tem o um servo padrão, aquele que vai arar a terra e plantar. O Severino. <risos> então não tem economia no começo, porque é só troca de favor, você me dá isso aqui e você ganha isso aqui. Depois, a gente começa a ter a pluralidade, pluralidade de serviços, você começa a ter escolha, porque a pessoa pode falar assim, ó, oh, eu tenho um cabrito aqui, eu tenho, sei lá, um queijo, eu quero trocar com esse sapato. E aí você começa a ter o escambo, né? Todo mundo conhece esse escambo. Recomeça. Recomeça, né? Vai voltar do zero, porque a gente tem que pensar que a Europa vai estar pontilhada por um monte de feudos nesse começo, né? A gente perdeu aquela unicidade romana, então a gente vai ter um monte de feudos, cada um com a sua economia local, particular. Então vai ter aquele escambo local. O padeiro vai trocar o pão com o leite, que vai trocar com a ferradura pro cavalo dele, com a faca, com a roupa que ele usa e e isso vai gerar uma super economia de trocas Panelas panelas, é, caldeirões. Caldeirões. <risos> Bem lembrado. Uma coisa que veio dos romanos, né? Que encanamento de chumbo, muito bom pra saúde. Ótimo, né? <risos> Só que depois de um tempo, as cidades, as vilas vão crescendo e fica difícil. Você fala, falar, ah, como é que eu vou ficar trocando produto? E aí tem a especulação, você não sabe quanto que vale e tudo mais. Aí cria-se a moeda. Então. E é legal que essa moeda, você tem a questão dos pesos e medidas também, né? Que quem determinava esses pesos e medidas em cada feudo era o nobre, né? Exato. Então mudava de feudo pra feudo.
3: Demora muito pra realmente ser moeda, né? Aí vai ficar como troca, a grande riqueza vai ser a terra, porque eu vejo muito, às vezes, quando a gente tá procurando texto na internet, o aluno pergunta sobre, por exemplo, se fala muito da riqueza da igreja, a igreja detentora de toda a riqueza, pelo menos da maior parte da riqueza, os reis e tal e qual riqueza era essa, né? E essa uhum. riqueza era a terra. Então eu, às vezes eu tenho, eu tenho um pouco de incômodo porque eu tenho dificuldade de pontuar quando realmente é moeda, entendeu? Porque teve aquela parada né, em relação ao uso literal do objeto moeda, né, com a queda do Império. Até a gente comentou isso no cast de queda do Império Romano. Vocês sabem, assim, mais ou menos, em termos de data ou período, oh. quando que volta realmente a ser moeda?
5: Então, Dani, eu tenho uma visão, se posso estar errado, não é 100% verdade isso aqui que eu vou falar, isso é uma visão minha, pelo que eu estudei. Eu pontuo a volta da moeda como um fator comercial importante na troca de mercadorias, a partir do momento que a cidade vira as tal da Cidade Livre, né? Que o, o artesão, o burguês, o comerciante, ele começa a voltar a viajar pelo reino inteiro. Então ele precisa de um fator unificante, né? Ele precisa de alguma coisa que tenha valor e que ele possa trocar em qualquer feudo. No caso, uma moeda de ouro, uma moeda de prata, né? Que tinha os níveis lá. Então eu aponto por volta ali final do século XII, todo o século XIII, sabe? Por aí. É, você a, a tem, tem momento... razão, sim, que
3: eu lembrei daquele livro do Legoff, aquele A Bolsa e a Vida. É um livro fininho, é muito tem, bom sim. quando a introdução da questão da usura sim. e depois tem, sim, te lembra de Shakespeare, né, o mercador de Veneza, você tem, tem razão. É, e
5: você tem o surgimento dos primeiros bancos também. Sim. O que acontece é que a gente vai ter uma, primeiro, uma moeda local, que não necessariamente é moeda. Moeda vai se tornar agora um adjetivo pra qualquer coisa que tenha um valor comum, sabe? Eu posso falar que moeda é sal, não, não necessariamente é o metal. A vantagem do metal é que normalmente o metal é caro. Então, assim, você consegue ter uma riqueza grande se você tiver moeda de ouro, porque para todo lugar, ouro é muito caro. Mas depois, quando você tem os reinos, os, os primeiros reinos que vão surgindo, aí sim tem a institucionalização da moeda corrente. E aí você vai ter a cunhagem de moedas. Depois da moeda, a gente vai ter o mercantilismo, porque você vai ter os comerciantes que vão estar fazendo as rotas de comércio. E aí você vai ter trocas de valores entre povos distantes. E isso vai abrir uma pluralidade enorme a economia, tanto de itens raros que vão começar a ser privilegiados numa região ou outra. Enfim, vai ter um aquecimento muito muito grande da economia. E esse comerciante vai se tornar um homem de posses, ele vai se tornar, às vezes, mais rico do que muitos nobres. A gente vai ter um declínio, às vezes, da nobreza, e os comerciantes, essa nova classe, vai se tornar muito poderoso. Enquanto isso, os próprios trabalhadores vão se organizando nessas guildas que o Matheus já falou, e eles vão se tornando também poderosos tanto dessas cidades-estados, cidades livres, mas mesmo das cidades que não são livres, eles vão ter uma voz ativa. Os próprios guildas vão ter poder de alterar decretos, vão ter na legislação, isso vai ser muito legal. Os trabalhadores se organizando em cooperativas, né, em sindicatos. Isso realmente vai ter uma importância muito grande para essa economia, para você ter a vistoria, para você poder garantir a qualidade do produto. A gente vai ter o início de um sistema de qualidade, um controle de qualidade. Isso é muito legal, isso é medieval, esse controle de qualidade, que não, não tinha antes. Não é à toa que muitas boas cervejas começaram em anos e pouco, né? <risos>
0: Ha ha ha! Bom, vocês comentaram agora um pouquinho sobre economia, inclusive falaram sobre um pouco da agência dos primeiros estados que vem a cunhar e tudo mais, só que em paralelo algo que a gente nunca pode deixar de citar aqui é o papel da religião, inclusive o Matheus comentou um pouco sobre isso quando falou de feudalismo e a gente falou muito sobre isso na introdução desse cast, mas um pouquinho mais específico, qual é o papel da religião nesse caldeirão? <risos> Bom, a
5: igreja, ela... a primeira coisa que a gente tem que entender, não vou nem falar igreja, mas o cristianismo... Né? Fogueira, já... fogueira! Fogueira, fogueira, já fogueira, fogueira! É <risos> a primeira coisa da igreja, fogueira! fogueira. O, o cristianismo vai ter um papel central no medievo, mas ele também é plural, tá? Então é super importante pontuar isso. A igreja, ela vai ter uma cara no começo, Santo Agostinho, vai ter todo um caráter, depois com Santo Tomás de Aquino vai ter outro caráter, e, por fim, quando a gente vai falando sobre a fogueira, vai ter outro caráter. Só que em todos esses momentos ela proveu alguma coisa e tirou outra. Só que o que ela proveu, o que ela tirou, foi mudando durante o tempo. No período mais alto da Idade Média, que aconteceu a partir do século XI, a gente vai ter o grande apogeu da Idade Média, que a igreja ela vai ter um papel muito importante para a ciência, que é o período que a gente chama de escolástica, com o um pensamento tomista. Obviamente vai ter um cache sobre isso, mas é importante pontuar que houve um grande desenvolvimento científico nessa época. Claro que é uma protociência, né? A gente não está falando de método científico ainda. Mas olha só que interessante. O princípio da navalha de que é um princípio importante quando você vê o mesmo efeito sendo explicado por vários fenômenos, qual desses você vai? Que é o princípio da simplicidade que norteou todo o pensamento científico ele é um princípio medieval isso foi desenvolvido na Idade Média a instituição universitária que a gente tem hoje ela é medieval então grandes filósofos e pensadores vão aparecer nesse contexto aqui da escolástica no qual a igreja ela vai ter um papel para você entender a mente de Deus você tem que fazer a experimentação não é mais, vamos ler a Bíblia e a Bíblia, tudo que está escrito na Bíblia, que é, né, a gente vê aí que as pessoas pegam literal aquela coisa da Bíblia, né? E estamos na Idade Média, lembre disso. Não pegue a Bíblia e leia, isso é uma metáfora. Isso é uma alegoria e você tem que fazer a experimentação. A natureza é a forma de entender Deus. Vocês entendem que isso estava na Idade Média, no século 11 a 13? Então, é super importante a gente pontuar isso. Depois da um Cash acho que a gente vai falar mais
2: disso também. Isso aí, o meu xará, o William de Oca? fala justamente isso. Pensar não é mais você tentar descobrir as palavras pretensamente usadas por Deus ou o sentido que Ele atribuiu. Pensar deixa de ser uma atividade vinculada ao divino e passa a ser uma atividade humana, né? E aí nesse ponto ele também vai tocar justamente na importância da experiência para você determinar ordem, dependência, você tentando realizar várias experiências para tentar chegar a uma lei, uma pretensa lei sobre um determinado assunto. Não basta mais apenas a palavra a palavra divina ou a palavra clerical. Agora você busca as raízes do próprio método científico, que a gente pode falar.
5: Exato. E é legal que agora que esse homem medieval tá se instruindo, a gente vai ver que ele é um homem muito engenhoso. A engenhosidade medieval, eu acho que é uma das características mais importantes. Que é você ser criativo tá na situação de merda ali, é tudo difícil e tudo mais. Como é que você se reinventa? Você Então a gente já viu que ele criou ferramentas, mecanizações. Só que agora a gente vai entrar num período, quando a gente tá nesse auge da Idade Média, a gente vai estar num período de grandes mecanizações. Porque é, a gente vai ter as engrenagens que vão operar as forjas hidráulicas. Quanto vão mover os ponteiros dos relógios. Então o relógio é uma invenção medieval. Então é uma época super mecanicista. É, a gente vai ter todo um aparato bélico com os armoreiros e os armeiros forjando o aço medieval. Né? Eu já falei lá atrás, a gente está na idade do aço. A gente vai ter os alto fornos consumindo uma quantidade enorme de carvão. Esse carvão vai ser tirado dessas florestas. não ser queimadas as grandes florestas foram queimadas nessa época, nessa época medieval. A Revolução Industrial depois vai queimar muito mais ainda, mas nesse período a gente tem tanto fumaça sendo expelida que a gente começa a ter leis proibindo ou regulando o uso de minas. Então, tem um caso interessante aqui que eu coloquei. Em 1285, é, alguns registros que a qualidade do ar estava tão complicada por causa das minas de cal que aí você vai ter um decreto real proibindo o uso do carvão em certos lugares. Então assim, a gente tem que entender que existe uma revolução acontecendo, uma revolução industrial que não vai ter o mesmo expoente da outra revolução industrial, mas eu gosto de pontuar que teve uma mudança significativa com a quantidade de energia que esse homem medieval está usando, porque para você forjar esse aço, é muita energia que você precisa, muito mais do que o ferro. Quando a gente vai entender, por exemplo, os arquitetos e os engenheiros, são caras meio Medievais que vão construir grandes obras da engenhosidade, tanto uma catedral. Gótica que vai ser algo incrível você vai ter diversos avanços tecnológicos para construir uma catedral gótica, por para você fazer uma trebuchet, que é uma arma de cerco que também é super rebuscada em termos de energias que ela está usando ela não é como um mangonel romano ela vai ter um contrapeso, vai mover todo um aparato
2: um funcionamento extremamente complexo né? você vai precisar da matemática para fazer o que seria um tiro balístico um tiro curvo e tudo mais não é simplesmente apontar e atirar o teu projétil, todo um, um estudo aprofundado pra fazer com que esse trebuchê venha a funcionar, que ele não te deixe na mão quando você mais precisa e
0: Pra quem joga Civilization, é a arma mais divertida de Civilization <risos> não, perdão Age of Empires, uma das armas mais divertidas <risos> Age of Empires de 2, cara Exatamente. Nossa, que é, é
5: genial, genial genial É no Age of Empires 2 que eu descobri que seis trebuchets derrubam um castelo em duas salvas Isso <risos> <risos> É isso aí, isso aí. Gente, só pra vocês terem uma noção da quantidade de minas e Pedra que foi extraído do século XI ao século XIII foi tirado mais pedra das minas da França do que durante toda a história do antigo Egito. E, tipo, é assim, é, é colossal a quantidade. A, a França tem as minas de calcário. As minas embaixo de Paris são de calcário também, são, né? São, são de calcário. Calcário lutétil. As minas debaixo de Paris tem mais de 300 quilômetros de túnel. É muito legal, né? Assim, é uma galeria em
0: vários usuários hoje. Pena, eu não quero entrar muito nesse assunto, mas você tá colocando aí diversos pontos de problemática relacionadas à questão ambiental nesse momento, em especial de extração maior do que o que a natureza poderia recompor, qualidade de ar, etc. Uhum. Certo? Certo. Então, tá querendo dizer que isso não é uma culpa do capitalismo? <risos> Eu tô falando que o capitalismo,
5: suas bases já estavam ali, cara. Já estavam lançadas, sim. Já estavam lançadas. Olha que isso é
0: polêmico. Mas não vamos entrar nessa polêmica <risos> agora, porque, na verdade, Deus pune a Idade Média Europeia <risos> e joga joga a peste, <risos> e junto com a fogueira, joga a peste pra eles, não é isso? <risos> isso. Exatamente. Foi isso, justamente isso, não foi Deus que colocou a peste? Não foi Deus, a ira divina,
5: né, como foi muito usado, mas por que que aparece a peste, né? Assim, primeiro, peste existiu em todos os períodos da humanidade, gente, tipo, né, até hoje tem peste. É até interessante falar que a gente vai falar dela mais um pouco também lá no nosso cast sobre Império Bizantino, que já estamos planejando, né, nós vamos falar da grande peste da época de Justiniano, do ano 600 que matou, acho que, 25 milhões de pessoas no Império Bizantino inteiro. 300, 400 anos depois veio a Peste Negra, né? Então, pestes e epidemias sempre existiram e sempre existirão. É a mão invisível que move a história. As doenças. É verdade, é verdade. Mais uma coisa que jogam na Idade Média, além da fogueira, é a peste. Como se fosse algo exclusivo e único da Idade Média. Não, não foi. Mas, obviamente, tem um papel importante. Essa peste, a Peste Negra que a gente tá falando, que foi a, a mais é, emblemática da Idade Média, ela acontece no finalzinho da Idade Média. A gente já está ali nos meados do século XIV. Então, assim, fechando já as portas da Idade Média. Por quê? Porque a gente já está indo para a Idade Moderna. A gente já está com uma tecnologia muito avançada, com uma exploração da natureza bastante forte, evidente. A gente está com situações insalubres nas cidades, porque está juntando muita gente nessas cidades. Muita
2: gente junta, né? O que vai favorecer justamente o aparecimento de uma grande epidemia, com condições sanitárias que não são das melhores. Exato. E
5: aí, a gente dá Deus a Idade Média. Né? Então, a peste ela vai pontuar basicamente as características da Idade Moderna esse o novo homem medieval ele já é amadurecido ele não é mais aquele o homem medieval ingênuo a gente já passou por todos esses mil anos aí, que a gente né, deu uma pincelada agora, foi só uma pincelada para vocês terem uma noção, a economia avançou muito a tecnologia avançou muito, a agricultura avançou muito e a gente finalmente agora está numa condição muito crítica né, dessas estruturas urbanas que vai ser a característica a partir de agora da Idade Moderna.
2: Aquela tri partição social não funciona mais,
5: né? Já não tem mais sentido, né?
2: Exatamente.
5: A gente tem um mercador muito poderoso, a gente tem os trabalhadores livres que não se parecem com servos nem de longe. Porque As cidades livres que autogovernam. Que não tem um dono necessariamente, né? Exato. O próprio Sacro Império Romano com a ideia de eleger o imperador e não direto do berço, né? Então qualquer um dos príncipes dos países do Sacro Império Romano podem virar imperador, né? Então é uma coisa interessante. E outro ponto legal é que a gente tem o início da formação dos estados modernos porque agora a gente vai ter, no finalzinho da Idade Média, a gente vai ter uma França que vai se chamar de França, uma Inglaterra vai começar a se chamar de Inglaterra, então a gente está nos primórdios desse
2: estado moderno o início do fortalecimento do poder do rei né em detrimento daqueles vários senhores feudais que antes existiam naquele mesmo território, que vai ser uma nação ou que vai se constituir um novo império
1: perfeito
0: Hehehehehe! <laughs> bom mas a gente foi do estado para a economia da economia para a igreja da igreja para peste e aí fogueiras mas um ponto que é inerente ao imaginário romântico que a gente tem hoje da idade média é a questão do belicismo que foi citado rapidamente quando a gente colocou dos estratos sociais e como o nobre fazia guerra e o camponês ia obrigado a mesma mas que características em geral que a gente tem aí
5: então tem um lance que é bem particular da Idade Média e vai acabar trazendo... Por que que esse belicismo? Por que que a gente vai ter esse caráter do cavaleiro tão forte em todo o período medieval? Isso vai acontecer do tipo de relação que vai surgir com a Idade Média. Enquanto que, nos grandes impérios, era muito comum a gente ver algo de cima pra baixo, ou seja, você tem ali um imperador que vai expandindo o seu território, vai expandindo o seu território, vai tomando tudo pra si e aquilo vai virando o seu império. Na Idade Média, como a gente tem uma pluralidade de feudos se formando, não foi assim, não teve um grande... Tirando em alguns momentos que você vai ter essa figura, mas como é que os reinos se formam na Idade Média? Você vai tendo esses diversos feudos, cada um com seu líder. Né? O Matheus já falou um pouco disso. E aí, o líder dos líderes vai ser escolhido para ser o rei daquela região. E aí, cada um vai ter a sua autonomia. Ou seja, esse rei não vai ser o rei absolutista. Ele não vai ter poder sobre o feudo de cada um. Mas ele vai ser uma figura ali em cima que todos vão jurar lealdade. E aí, esse ponto, que é onde eu queria chegar. O vassalo é mais do que um cara Religioso. essa classe, ela não é a classe dos oratores. A gente está falando da classe dos belatores. Esses caras, os valores mais importantes para esses caras não é, ah, você é o escolhido de Deus. Isso vai estar no imaginário também, mas mais do que isso, é a questão da honra. Um valor medieval que foi muito trabalhado é a honra. A honra vale muito para esses caras. Essa estrutura medieval só vai funcionar se ela tiver um respeito mútuo. E honra é dos dois lados é a homenagem. A homenagem é esse ritual que o vassalo vai beijar ou a mão, ou vai receber a espada vai variar de lugar para lugar, mas o que importa é que vai ser a homenagem que vai ser esse rito onde o vassalo vai jurar lealdade ao seu senhor o seu suzerano, e o suzerano vai jurar também lealdade ao seu vassalo, então é mútuo, porque um apoia o outro, o suzerano só existe porque todos os seus vassalos o colocam ali, toda essa estrutura ela vai girar em torno da cavalaria, e a cavalaria aqui não é, essa palavra não é boa no português em inglês a gente tem o chivalry que seria muito mais próximo do que eu quero falar, só que a tradução é cavalaria mas é o voto do cavaleiro, é o ideal do cavaleiro, é o código
0: cavalheiresco o coração de cavaleiro coração de coração. cavaleiro, não
5: Idade média que todo mundo canta We Will Rock.
2: Um exemplo da cultura pop. Se vocês lembrarem, quando o rei do norte parte para guerra, lá na, nas crônicas de Gelo e Fogo, você tem uma série de famílias suzeranas que o acompanham. Né? Você tem o rei, é um guri novo, ele era o filho do cara que foi morto. Isso não interessa. Ele assume o manto literalmente do pai, e as famílias vassalas continuam sendo vassalas mesmo que esse vassalo seja mais velho do que ele e mesmo se esse vassalo seja um Bolton é. né? <risos> tem
5: esse problema é. também mas então assim, todos esses votos cavalheirescos e toda essa cultura cavalheiresca, ela vai ser fundamental nesse conceito medieval e esses homens, esses cavaleiros eles vão praticar isso nas justas nos locais, nas, nos torneios tudo isso vai estar tá integrado né, nessa cultura, e assim, só pra citar uma coisa que eu acho super legal, um exemplo do que essa honra significava Primeiro, a gente está falando de uma época que os reis iam para a batalha. E muitas vezes iam para a linha de frente. O exemplo que eu vou citar é da batalha de Poitiers, na Guerra dos Cem Anos, que a gente vai ter o príncipe negro, que é o filho do Eduardo III. Nessa campanha o Eduardo III não foi, mas estava o filho dele na frente. Mas nas anteriores o Eduardo o próprio Eduardo III foi lá. E do ponto de vista dos franceses, a gente vai ter o rei o Jean Lebon lá na frente para a batalha. Essa batalha vai acontecer, não vou entrar muito detalhes na batalha, não vem ao caso, mas o que importa é que os ingleses vão vencer. Esse rei vai ser capturado, ele vai ser mandado pra Inglaterra, aprisionado lá, o Jean Lebon vai ficar preso lá, por vários anos, porque ele vai precisar levantar o resgate, vai ser caríssimo esse resgate, porque é um rei que foi aprisionado, e ele vai ficar lá na Torre de Londres, vai ficar em vários lugares, por quatro anos, se eu não me engano, enquanto o resgate vem. Só que tava tão difícil de levantar o resgate, que ele fala assim, ô, ô galera, eu posso ir lá pra França? Vou lá ajudar a galera a trazer esse dinheiro e tal, e eu vou deixar o meu filho aqui com vocês, tudo bem? Ah, pô, beleza, cara, firmeza, vai lá, né? Então firme. o cara veio pra cá,
0: deixou o firme. Expressão típica da Idade Média.
5: Vai lá, <risos> o, o Isso e o Will Rock né? No fundo, né? <risos> e aí vai o filho dele pra lá, o príncipe e tudo mais. Só que o que acontece? Fica lá mais um monte de tempo lá e tá difícil de redondar o resgate, a França tá numa situação péssima. Só que esses caras eram tratados muito bem lá, tá? Eles não eram presos, como a gente pensa, numa celinha. Não, você tá lá, você fica solto. Assim, era outro contexto, mesmo o seu inimigo. Ele querendo ou não, ele é da realeza né? Ele é da realeza O seu inimigo é tratado com cordialidade Pô, você prendeu o rei, cara, é o rei O inimigo, tipo, entende isso, cara, é muito louco Só que aí o cara se injuriou, o príncipe, e fugiu Fugiu, apareceu na França lá Oi pai, cheguei O pai virou, que seria ótimo, que não precisa pagar mais resgate porra nenhuma Tá aqui, ó, pronto, fugi você fugiu, seu moleque travesso? Volta lá uhum. agora! E a minha honra fica onde? Eu fui preso! E aí o rei volta, o, rei, o próprio rei. Você assim, sai daqui, você não vale porra nenhuma. E o próprio rei volta pra Inglaterra pra ficar preso. Depois ele morre três meses depois. <risos> tipo, é engraçado, mas ele tem um problema lá de saúde e morre.
2: É, e, e essa ideia dele falar, ó, me solta que eu vou lá ajudar a levantar o resgate, não era um calor, era realmente o que ele queria fazer. Tanto é que quando o filho foge e aparece em casa, ele falou ó não era assim, não era isso Tu tinha que ficar lá até eu levantar A grana necessária Exato,
5: cadê a honra né de você fugir tá, Você foi preso, você foi preso no um combate E portanto, se você perdeu né, O rei, eu perdi, eu devo lá Eu só tô vindo aqui pra ajudar E o rei volta Então assim, realmente é muito legal Tem também um exagero, às vezes, do romantismo e tudo mais Tem os caras que não são honestos Não tem essa honra, né? como Vai ter tudo em todo lugar Mas a cultura, o ideal, existe e muitos nobres, muitos reis, muitos cavaleiros seguiam esse código e praticavam isso. Então era só isso que eu queria tipo realmente trazer nesse ideal medieval, né, que era o período que os reis iam para as batalhas e, e existia toda essa questão do código cavaleiresco ali, pelo menos como ideal por trás, como utopia a ser atingida, porque na prática os vícios impediam, mas que existia. Bom,
0: nesse ritmo então de saudosismo dos tempos que não voltam mais, <risos> quando os reis eram respeitados. Quando ainda havia cavaleirismo no mundo, a gente encerra por aqui.
5: Então, gente. Ai, as fogueiras, que saudade. Que <risos> é
0: Aqueciam nossos corações, né? Como era lindo. Everybody
4: Eu desço, Eu desço
1: dessa, dessa solidão espalho coisas sobre o, sobre o chão de giz. A mero devaneios, os deviantes derivados, bem-vindos à nossa detenção, local onde recebemos suas cartas, seja olhas físicas, virtuais ou etéreas. Lemos seus recados e conversamos sobre projetos. Eu sou Marcelo Gostinim.
7: Eu sou a Fernanda.
6: Eu sou o Tarek.
7: Eu sou a Jujuba.
9: Eu sou o William. Eu vou falar do meu projeto aqui pra vocês também. Olá!
1: E então, antes de começarmos a leitura de e-mails da semana, tem leitura de e-mails? Tem. Se você ouviu os e-mails da semana passada não teve e-mails, eu espero muito que tu tenha escutado até os últimos segundos Eu tenho muito prazer em ter escrito aquela cena final <risos> Ela só não é tão prazerosa Quanto... A do início desse cast que você já ouviu Porque semana passada o que morreu uma vez e a semana superchata do e morreu duas <risos> ai, 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 Olha ai. só Então Jujuba, Eu? você que é a nossa social media Conduza a entrevista com nosso querido amigo Sim, William
8: Sim, hoje a gente trouxe o William Pablo pra falar um pouquinho Sobre o projeto dele Que não foi um vencedor do Gerando Conteúdo aí Do desafio do SciCast Mas que foi super bacana Então a gente trouxe ele pra falar rapidinho do projeto William, conta um pouco pra gente Qual que era a sua ideia, como é que foi
9: é, Bom Bom, então né eu fiz esse projeto tentando entender como é que eu justamente entrar na proposta né de vocês de tornar a ciência divertida para as crianças mas além disso o ponto todo do projeto eu tentei focar em como tornar a ciência divertida mas não só para crianças de classe média ou crianças de classe alta mas crianças de todos os níveis socioeconômicos que é justamente a realidade do Brasil que a gente tem um, um país bem desigual onde nem todas as crianças têm acesso a os materiais né, que muitas vezes são necessários para tornar a ciência divertida então pensando nisso eu voltei mais para o lado pedagógico para o lado de você tentar evitar o máximo precisar de materiais e você mudar justamente na forma de você ensinar verbalmente ou você ensinar com o menor custo possível, entende? Então, o meu projeto foi todo direcionado pra esse lado.
8: Sim. Não, e o seu projeto tinha páginas e mais páginas. É praticamente um artigo, William. É, eu,
9: eu achei bem, bem interessante essa experiência, porque, assim, eu realmente estudei pra fazer esse projeto, fui atrás de artigos, baixei, li, 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 li. E foi uma coisa bem interessante, porque mesmo que eu não tenha ganhado propriamente, né, o, o desafio SciCast, serviu pra mim também, porque eu aprendi muitas coisas em relação ao assunto que eu não sabia também, né? Então, obrigado a vocês por me proporcionarem esse aprendizado, né?
8: Ah, que legal, William. Eu vou te falar que foi muito difícil de decidir. A gente sofreu muito, assim. Foi bem difícil, que nos deixou muito feliz, né? Porque são trabalhos excelentes. A minha sugestão, e aí o um pedido meu aqui pra você, é se a gente pode colocar o seu texto no Deviante, de repente. Publicar isso, porque, assim, é tão legal. É uma pesquisa profunda. E dá pra ver, assim, que você foi atrás de muita coisa e que a gente não vai ter tempo de falar aqui. Assim, não foi como o Bonks, né? que era uma coisa específica, mas foi feito todo em etapas, né? Então, eu acho que vale muito a gente divulgar isso aí. Se você autorizar, a gente coloca.
9: Tá super autorizado, pode divulgar. Pronto, se você quiser, pode publicar, fazer o que quiser, tá? <risos> Quanto mais de divulgar, melhor.
8: É, que bom, que
9: bom. Porque se tu tivesse dito não, a gente tinha cortado também. <risos> é.
8: não, se tu tivesse dito não, eu ia ficar com cara de... de segredo imagina, em imagina
9: mim. isso aí é. Eu, eu, sou, eu sou a favor do, do conhecimento, assim, ter, ter que liberar mesmo pras pessoas. Né? Inclusive na ciência, né? Que, que tem muito artigo fechado, né? Com e, certeza. É, no meu artigo, eu foquei muito também em tornar não só a ciência divertida por causa de explosões, experimentos e tal, mas tentar de alguma forma fazer a ciência como um método de pensamento, tornar a natureza da ciência, o próprio método científico, de alguma forma divertido para as crianças. Então, eu procurei através da ferramenta do debate em sala de aula e também através de você tentar de alguma forma levar para as crianças a história da ciência, como aqueles cientistas, como era a vida deles? Eles eram pessoas, né? Então, muitas gente não vê que os cientistas que descobriram a estrutura atômica, ou o que quer que seja, não vê que eles eram pessoas. Aí eu pensei, talvez se uma criança tivesse contato com personalidades como por exemplo a Mary Curie, né, que foi inclusive tema de, de um dos episódios de vocês, quem sabe ela, se ela tivesse contato com a vida dessas pessoas, elas não se interessariam mais, não só pela ciência, que é a ciência pura dos fatos, como acontecem as reações, mas pela forma de pensar, que é uma coisa que inúmeros divulgadores da ciência, como Carl Sagan, como Bill Nye, como Neil deGrasse Tyson, e um dos caras que eu admiro muito né? eles sempre focaram muito nessa parte que as pessoas muitas vezes deixam pra lá e focam apenas nos experimentos, nas explosões e tudo mais
6: é, e, e divulgar ciência pra pessoas independente do nível socioeconômico sem recursos físicos da maneira mais democrática possível é basicamente a ideia do SciCast
8: não é? <risos> Exatamente
9: <risos> eu inclusive citei o SciCast no meu artigo né?
8: <risos> é, olha só Não, gente, tá muito bacana então a gente vai publicar aí pra vocês Verem no portal do Deviante. E a gente põe o link no post, né, Tarek?
6: Sim, eu vou colocar o link no post do episódio, mas também vai sair com uma publicação do site do Deviante, divulgado nas redes sociais do Deviante também.
8: É isso aí. Se você não achou, provavelmente o link tá aqui no post. O Tarek é um cara muito eficiente. <risos> <risos> e <Ele> vai colocar. <risos> já colocou. Ah, é? Já na colocou, verdade, eu já colocou. Com coloquei. certeza. Se você chegou aqui, você pode procurar aqui o Tarek, não falha. Né, Guacha?
1: E se não tiver lá, pode <risos> enxergar ele. Não filho, que Eu paguei do post, não, foi? Ele
8: que é falou. isso aí. Poxa, William, muito obrigada, é demais saber, ainda mais ouvindo de você, né, que você estudou e que você foi atrás, eu imaginei quando eu vi que você já tinha até uma linha de pesquisa e meio que calhou da gente ter o desafio, então foi uma coisa muito maior aí, pelo visto.
9: Eu tinha uma ideia de algumas coisas, né, por exemplo, a parte do debate, eu fiz um clube de debates na minha antiga escola, então algumas coisas eu trouxe da minha experiência pessoal, conheci também alguns divulgadores científicos muito famosos, como Carlsen, uhum. etc, então eu utilizei um pouco disso, mas o resto foi muito pesquisa mesmo.
8: Poxa, muito bom, William. William, fala pra gente de onde você é. Acho que faltou aí.
9: Então, eu tô morando no interior da Paraíba, na cidadezinha chamada Pombal. Tem uns 30 mil habitantes. É muito pequena.
8: Olha só. Aposto que é maior que Gaspar. Né? Gaspar tem quase o dobro Ah, pessoa. como assim? Gaspar, pra mim, tem você e o William. O outro Isso. William.
1: É porque eu sou grande pra caramba.
8: Muito bom, muito bom, William. Muito obrigada pela companhia.
9: Não, Obrigado, digo eu, pela experiência que vocês puderam me proporcionar, por estar aqui, né, participando desse programa, que eu sou muito fã de vocês todos, de todos os programas que vocês fazem, né, e é isso aí, Continue fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, chegando a todos os cantos do Brasil, né, quer dizer, vocês é, estão falando em Santa Catarina, outro em São Paulo, se não me engano, né, vocês chegam na Paraíba, então, muito parabéns, adoro ver um projeto desse de divulgação científica no Brasil, e é isso, galera, muito obrigado por tudo, o que vocês precisarem de mim aí, qualquer coisa, Pode me chamar que eu vou estar disponível.
7: Uma última pergunta. Você é mais fã de quem? <risos> não, <risos> é, 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 é. Ele falou que eu vou Qual Era muito é o time? Fã, né?
8: Agora...
1: Tim ou Tintaric? Ah, ah,
8: ah o oh, Tim Meninas. Não sou capaz de opinar. Ah, Iii, ah, Glória. Ele puxou a carta da Glória Pires. <risos>
9: tu escuta o Missangas? Olha, ainda não escutei o Missangas, mas eu vou dar uma olhada, Um
8: abraço, William! Vou derrubar, vou derrubar, peraí. <risos>
6: Aqui. Oi. Por que eu cantei Zé Ramalho hoje? Por que você cantou Zé Ramalho? Pela sua voz? <risos> Qual foi o motivo da minha escolha?
8: Eu sei, eu As sei. As beterrabas. Nada a ver. Não, eu sei.
1: Qual foi, juba
8: porque, porque você espalha coisas sobre um chão de giz. E normalmente quando você risca o chão com giz, é porque a pessoa morreu. Ah? Puta Não?
1: Puta. <risos> Ele é da Paraíba. Ah, ah.
8: Mas eu tentei, gente. Eu tentei. Foi Não? uma
1: homenagem ao, ao convidado. Você são muito fraco.
8: Ah, eu Cara, estava devaneando é. aqui. Que isso?
1: Voltando agora, então, por favor. Se você quiser saber qual é a caixa postal, volta semana que vem ou procura o episódio antigo. Sim. e Vamos direto para a leitura de e-mails. O primeiro e-mail é meu. Quem viu o e-mail foi o Silmar.
6: Quem? Que ele é, silmar?
1: é former podcast. Mas
7: ele né? é o silmar .bis. Isso.
4: Ele é former
1: podcast, ou seja, ele é formador de podcast. Ele comenta que ele é de Chapecó e o corpo da mensagem é comentando... Uh, comentando o um comentário. Um comentando
8: o comentário. <risos> Ele
1: falou: Silmar de volta? Que morte horrível. Eu concordo.
8: <risos> é, eu achei, eu achei excelente. Achei que esse meio tinha que
1: ter. Rip Silmar, rip Ninguém lembra mais dele. Quem tá com saudade do saco de Chapecó tem a Fernanda.
8: Tem a Fernanda com o saque tão bonito. É isso aí. de Chapecó é
1: bonito em especial. E mulher, olha só que Porque linda a, elogio,
8: a né? Gente, vamos combinar. Sotaque bonito, muito mais bonita que Silmar. Vamos lá, com aquele nariz, coitado. Desculpa, Fernanda. <risos> Mas olha, eu prefiro você do que o seu mar nos e-mails. Ok. Vamos ignorar, então,
1: esses viúvos de, de Silmar. E vamos para o próximo e-mail, que é da Jujuba.
8: Sim. O próximo e-mail que a gente recebeu é do Alexandre Zucchelli. Ou Zucchelli, não sei. Ele é graduando em matemática, tradutor e legenda. É
1: Zucchelli. É italiano. Tem que
8: fazer a mão de coxinha e balançar, assim. Zucchelli. Isso. Eu, eu, eu diria Zucchelli. Mas, sei lá, eu acho que é Zucchelli. Eu, Alexandre, depois você fala pra gente. Ele tem 21 anos e é de Campinas. Ele mandou um e-mail enorme, então eu dei uma porque senão a gente fica aqui até amanhã. Bom, sou Alexandre, tenho 21 anos, estudo matemática no Unicamp, mas sou miçangueiro de coração. E aí ele mandou assim, caixa alta, ouçam o miçangas. Por que será, né, que eu vou ler esse e-mail agora? <risos> ah, porque, é, Ele mandou né? pro
6: SciCast, isso?
8: Mandou pro SciCast. Acho que ele errou, não. Não, 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 é SciCast, olha só.
1: Somos uma família, Tari. Ah, desculpa. Tu é aquele tio chato. Não, ele é o
8: cunhado. <risos> ele é o cunhado, que é Coitado do Tarek. Bom, e aí ele fala aqui, ó. Ele estuda matemática, é miçangueiro de coração. Tanto que ele trabalha com e é apaixonado por tradução e legendagem. Olha só. Sou ouvinte do SairCast há bastante tempo. Descobri com os de energia nuclear. Ouvia esporadicamente alguns e não sei exatamente quando virou parte da minha rotina. Talvez no de matemática, o qual sou patrão. Intermitente. Afinal, estudante universitário. A gente entende, a gente entende.
1: Então ele é patrono do SciCast e padrinho do sangue. Exatamente. Ah. Chupa, Tarik.
8: Logo, o um e-mail já deveria ter sido enviado há muito tempo, porém nunca sentia que realmente contribuiria de alguma forma, até ouvir a conversa sobre o projeto ganhador do desafio, gerando conteúdo. Projeto genial, mal posso esperar para vê-lo implantado nas salas de aula. Ao um comentarem que a plataforma seria de grande ajuda aos professores, já que poderia eliminar a necessidade de corrigir exercícios, ou que poderia relatórios, lembrei-me na hora de uma plataforma que permite esse tipo de coisa, de uma forma bem menos divertida, infelizmente. Essa plataforma se chama Moodle, um software livre e que recebe constantes atualizações e melhorias. É uma plataforma visual de apoio à aprendizagem, utilizada no mundo todo, incluindo várias universidades brasileiras, onde é possível ministrar cursos completos, servir de apoio a aulas ou funcionar como fóruns de discussão. Permite a criação de questionários, que podem ser automaticamente corrigidos, aplicar avaliações e diversas outras funções. Por ser software livre, pode ser adaptado de diferentes formas para suprir as necessidades de cada curso. É, tem
1: muito curso que usa como EAD, né, como é, então ele
8: colocou aqui, ó, é costumeiramente voltado, ao menos aqui no Brasil, para nível superior, como apoio às aulas presenciais ou cursos de EAD. Aí ele coloca, talvez por isso, ou por não ser tão divertido quanto o Monks, propõe a um grande número de alunos e professores que não sabem sobre a sua existência ou capacidade. Assim, passei para deixar esse recadinho aos professores que querem tentar algo diferente com seus alunos ou pessoas que estão atrás de uma plataforma interessante para fazer algum curso ou fórum de discussão. Se muitos já conhecerem a plataforma, ótimo. Se poucos conheciam, deem uma olhada, ela pode ser bem legal. Ele mandou aqui um PS. Guaxa, ah. te amo, mas sou Tintari ah. em muitas situações. Ah. <risos> E aí acho ele que colocou ele ama, aqui, que ele ama, também que sempre ama. odiei as musiquinhas, tá pode vendo. parecer absurdo, mas ele não é a única pessoa morta por dentro. Ah, Olha só, oh. eu acho que te amo,
1: mas sou morto por dentro oh. igual o Tariq,
8: ok? E no final das contas, eu não sei se ele elogiou o Tariq, se ele, não sei, eu não entendi, não entendi. Obrigado ele fez vários outros comentários, mas gente, tá muito grande, a gente tem um papo grande aí no começo, então eu vou pular, tá?
1: Muito obrigado Alexandre, continue sempre nos apoiando, participando, conversando, sendo nosso amigo <risos> e tente ressuscitar por dentro Isso! Não. Fernanda, por favor, lê o próximo e-mail.
8: Então, o
7: próximo e-mail é do Walter Alves de Paula Neto, ele é estudante, tem 23 anos e é de Vissós. Olá, SciCasters, me chamo Walter, tenho 23 anos e sou estudante de bacharelado em História, na Universidade Federal de Vissós. Ao ouvir o SciCasters podcast 137 Por que viajar, na parte em que falavam das explorações realizadas por monarcas no século 19, me lembrei de Dom Pedro II e de suas viagens. Em muitas delas, o imperador, publicamente um nerd, coletava diversos exemplares de plantas, animais, objetos antigos de diversas civilizações e até mesmo uma múmia que recebeu de presente do vice-rei do Egito. Quando é enviado? nunca,
1: né? <risos> é bem problemático, não. não. Olha só, vamos fazer. Lá vem. É bem problemático tu receber uma múmia, porque tu pode achar que ela não, ela simplesmente ainda tá embrulhada. Tu vai tirando para ver o que tem
4: dentro, e acaba os dentes. Ai, meu Deus. <risos>
7: Toda essa coleção pertencia a um museu particular, mas hoje está em exposição no Museu Nacional. Aí ele deixa um link aqui onde tem os textos publicados na Revista de História da Biblioteca Nacional, na edição 33, né, dessa revista que é de junho de 2008. Os textos falam dessa coleção e apresenta então outros textos sobre os interesses de Dom Pedro II pela ciência. E aí ele termina dizendo que espero ter contribuído para o assunto com esse e-mail, abraço a todos vocês e continuem com esse ótimo podcast que escuto desde o episódio 129
8: e já não consigo ficar sem ouvi-los. Walter, muito legal. Como a gente não leu semana passada, né, sobre o cast de viagem, a gente colocou aqui...
1: E é bom lembrar, assim, que no episódio retrasado a gente pediu e-mail, a gente recebeu um milhão de e-mails e ainda não leu e -mail. Oh, meu Deus. Muito obrigado pra todo mundo que mandou.
7: Sim, desculpa. Tá?
8: Ah.
7: E é tudo Foi culpa da Juli... Jujuba. Tudo, Juliana, culpa da Juju. Isso.
6: É. Gente, né? Eu posso ler um comentário,
1: gente, do site? Não.
4: Pode.
1: É, eu vou aproveitar pra não, ler. Não, peraí, peraí. Tivemos um não e um a favor. Fernando,
6: peraí, pode
4: comentar. Pode. <risos>
6: Obrigado. 2 a 1 um, Tarek, por favor. <risos> Obrigado. Eu vou ler um comentário do site pra incentivar vocês, ouvintes, aí lá, comentar no nosso site. Então, eu vou ler o comentário do Igor <risos> lá, Vieira, é, tamo junto, Tarek Tenho 16 anos e estou no segundo ano do ensino médio. E também odeio essas músicas que os professores de biologia ficam passando para os alunos decorarem coisas. Oh. Abraço, ah. Igor.
8: Cara, tão novinho e já morto por dentro. Que <risos> Não, ainda tem salvação. Ele tem 16 anos.
6: É,
1: a gente quer, a gente tá estudando pra fazer um próximo sequestro. Vai ser morte em vida. Oh, meu Deus. Não,
8: vai ser a biografia do Tarek. É,
1: morte em vida.
8: Vamos ao próximo e-mail, que é o e-mail
6: do Verter. Olha. Cara, olha só. A gente escolheu quatro e-mails pra ler. Um é do Silmar,
1: um é do Verter. A gente é muito idiota, cara. <risos>
8: não
7: Mas, mas olha Silmar não é o nosso Silmar. É claro não. Que é. Não, não
8: é. Imagina. Olha, o Tariq vai concordar comigo. Eu acho que esse Silmar é tão diferente do Silmar quanto aquele porteiro. Com é certeza, com, certeza. Ah, com, segurança. com certeza.
6: Não, era, era vigilante. Vigilante que nos mandou o um e-mail cinco minutos antes da gente começar a gravação de e mails
7: Falando mas mal do Tariq. Mas tu viu Tari. que ele mandou outro e-mail depois. Vocês viram que ele mandou outro e-mail? Dizendo que, <risos> ah, um? que ele realmente existe.
6: Ah, não foi que não existe. Ah, não. Então, tá bom. Agora eu acredito nele, já que ele falou que ele mesmo existe. Não. Amigo
1: vigilante, eu sei que você
6: existe. Você está <risos> em meu coração.
8: Amigo vigilante. Senhor vigilante da noite, por favor. Batman, por favor. Batman. Mande uma
7: Quero foto, foto pra
6: isso.
1: gente. <risos> Mande notícias do mundo de lá, de quem fica. Vamos lá. Leia o e-mail que corte tudo. É, o e-mail do
6: Werther, que é biólogo de vida. Velha, nosso querido Werther. Olá, Psychasters! Gostaria de dar parabéns pela ótima viagem que foi acompanhar o último episódio. Como a equipe foi bem interdisciplinar, foi muito interessante ouvir os pontos de cada um sobre o tema. Gostaria de fazer uma pequena correção do Deus do Wi-Fi.
4: <risos>
6: é, quando ele relata o projeto Tamar como iniciativa de desenvolvimento do turismo no litoral brasileiro. Nessa parte, ele menciona que a costa brasileira tem em torno de 4 mil quilômetros de extensão. Na verdade, ela se estende por aproximadamente 7.500 quilômetros, sem considerar os contornos naturais, que seriam os estuários, costões, praias, dunas, falésias e por aí vai... Considerando essas saliências e reentrâncias, a costa pode se estender até 9.200 km de extensão de costa brasileira. No mais, eu sou o Team meninas, não dou a mínima é... bola. <risos> não dou a mínima bola para essa celeuma entre o Tarik e o Guacha. Pra mim, eles se amam, mas estão com vergonha de se declararem. Ah, eu
7: também acho. <risos> Olha ai, aí,
6: ai, eu acho. Quem desdenha é quer comprar, vocês dois se amam <risos> no fundo,
7: tá? Isso é amor reprimido.
6: É isso, é, aí, é
1: isso aí, é isso aí. Olha só, o Werther mandou um e-mail pra corrigir o Werther. Isso. Não, uh -huh. não, corrigir o
8: Werther não, pra corrigir o Deus do Wi-Fi. Ah, é. Vamos lá. Deixa eu concluir é, agora... o
6: e-mail dele. Beijos gostosos para todos vocês. Ah, Obrigado, Werther, eu aceito. Lá.
8: Obrigado. Que
6: lindo,
8: que lindo. E aí, Fê, eu acho que a gente podia terminar em homenagem ao Tarik e ao Guacha é. e cantar É o amor oh. Que Cara, Caraca, não, tinha, não, não tinha, uma música pior, não minha cabeça e pior não. Nossa, claro que eu acho que eu tô morrendo um pouco por dentro. Cara, né? eu não tinha uma vai música pior. de vocês.
6: É, esquecer é de estar de morto por dentro, não tem mais o que morrer. Isso. Pessoal,
1: muito obrigado. Obrigado por ouvir. A gente vai nessa loucura. Até Ei, semana que vem. Até o amor.
8: Tchau, gente. Até é a semana comigo. que vem. Minha ou não. Minha se minha depois de
6: ouvir isso, ninguém volta aqui semana que, que vem. vem ninguém volta mim mas eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio
4: como um tiro certo no meu coração e derrubou a base forte da minha
7: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada Tem que ser divertida a coisa mais divertida que tem é a ciência.
1: Este programa foi editado por...
8: TAPCAST
1: Edições e produções de podcast.